0: Thank you. God morgon, god eftermiddag eller när ni nu har fått för er om att lyssna på Nördliv. En podcast om eh, väldigt mycket nördiga saker. Men vi brukar röra oss eh, främst kring spel. Men om ni är snälla kan det bli lite film och sånt ibland. Vem vet? Eh, jag heter Mattias Datumet som vi spelar in det här är 25 januari. Och jag sitter inte här själv utan jag har tvingat med mig Danny och Jesper. Det är ju ganska sent för oss så god kväll. God
1: kväll.
2: God kväll. Jag
0: vill bara flika in här att det här är avsnitt 438 så att folk så att de håller på. Ja, men, ja, 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 även solen har sina fläckar, så <laughs> även jag. Avsnitt 438. Ja, men skit i det. Hur är läget? Jo, vars, jo. Det Är fina fisken? Ja, det är väl bra. Hur
1: är det själv då, Mattias?
0: Jo, det är bra. Är det? tycker jag. <laughs> jag tycker inte
2: att vi hör dig så väl. Jag menar du, har ändå var du skrollat nu precis innan,
0: Ja, men du vet för ett tag sedan så lärde jag mig det här med att man skulle ha en teknik när man sjunger och då eh, låter man inte som Sven Wolter efteråt. <laughs> Okej okay, då. Mm. Men ja, det kommer ju bli lite nyheter och vi ska även bjuda på lite grejer, vad vi har pysslat med i veckan, det vill säga spelat eller sett. Vem vet det kanske blir lite Avatar, det kanske blir lite Like a Dragon, Sovereign Syndicate. Om ni är snälla kanske vi får lite Godzilla Minus One eller Super Mario Bros The Movie. Vem vet vad vi Väljer och uh, har tid med. Um, vi ska leka nyhetsredaktion nu tycker jag. Och uh, jag som värd skulle ju kunna säga att jag kan börja men jag uh, ja, även solen har sina fläckar som sagt så jag har inte med mig någon nyhet. <laughs> så jag <laughs> överlåter med varm hand över till uh, den av er som känner sig manad att. Uh, Uh, redovisa sina nyheter helt enkelt. Jag ska börja. Jesper, go for it.
1: Uh, vi mm. kan börja med en ganska så tråkig nyhet här som kom till er idag. Det är att Microsoft har uh, sagt, eller liksom, sparkat 1 900 Activision, Blizzard och Xbox-staff, uh, eller vad jag säger, personal. Uh, och ja. Uh, det är för att det representerar 8% av alla av Microsofts gaming-avdelning.
2: 9 procent är. Ja,
1: 9 Jag läste på en annan sida, det stod 8 här. Mm. Uh, men ja. Uh, det, det är då några månader efter Microsoft stängde sin 69 biljoner deal med Archetype, Blizzard. Blizzard, uh, En av de allra största spelköpen, eller så här, studieköpen av de. Uh. Ja, det känns som, jag är inte jätteförvånad men det känns väldigt tråkigt att det ska bli så här. Det är väldigt många olika, vad heter det, spelföretag nu som säger upp mellan många.
0: Så Har de uppgett något skäl till varför de får foten eller...?
2: Eh, eh, den största anledningen är ju liksom sagt att de har gjort det här köpet och de ska ju försöka fixa i ordning så att studierna drivs på mest effektivt och då har de ju mer att kolla över vilka, vilka roller och platser kanske är överflödiga vilka kanske finns det på andra ställen som sköter om samma sak så det är ju mer än att de ska eff effektivisera liksom hela deras eh, spelverksamhet mer eller mindre och då blir det såklart att det blir en massa jobb. och de hade ju, eh, jag tror det var 22 000 anställda eh, som jobbar inom deras spelkoncern då av Microsoft så att, det, att 1900 det är som sagt 9% av all, alltihopa. Men det är fortfarande mm. tråkigt att det är så många eh, som blir
0: uppsagda nu. Eh. Mm. Skulle man kunna säga att de har gjort som eh, fotbollstränare och toppat laget? Definitivt.
1: <laughs> Lite så. Jag hörde också att de i samband med detta då, kommer att de ska ställa in eller cancela ett... Eh, survival-spel som Blizzard på utvecklas som inte är utranserat än. Så det, okay. det är en av följderna på det här. Men ja, det är såklart ganska synd att det ska bli så här. Men ja. Vi börjar med en till nyhet. Och det kommer från ett spel som jag tog, det kommer ta upp i typ två nyheter här egentligen. Jag har inte spelat det här själv, men det är ett väldigt stort fenomen just nu. Det heter Palworld som är ett early access survival spel Jag tänkte lite ark survival Involved, Minecraft liknande fast det har Pokémon typ monster fångar mekaniker och det här är då anklagats för att använda AI generation från alltså Pokémon alltså AI genererade Pokémon och de här har haft ganska suspekta... Den här studien har ganska mycket suspekta medel att sina spel på tidigare. Jag vet att jag kollade upp det här för någon dag sedan. När jag såg att ett klipp från deras tidigare spel. Där öppningen-sekvensen är i princip identisk med Legend of Zelda Breath of the Wild. Till och med samma musiktrödelätt spelas upp i, i den. Och liksom det blir... Det är nästan som mm -hmm. att det är åt plagiathådet. Och, och några av designerna jag har sett från det spel spelet ser väldigt... Eh, ja... Suspekt ut Men det har ju då sått, stått rejäla rekord Bara på några dagar Det har flera miljoner exemplar på Steam Och då är det ju med tanke på att Spelet även finns på Xbox Game Pass Där spelet är gratis Ganska imponerande då tycker jag
2: Ja det gick in på Steams lista av Spel med mest mm. Spelare samtidigt online För ett betalspel då det finns yeah. massvis med spel som är gratis som har högre siffror såklart, men att det här är för ett spel som kostar pengar då. Mm. Jag kommer äh, inte ihåg, ja. det var 1,3 eller något sånt där miljoner samtidigt, vad, vad det nu var för någonting. Jag tror det kom bland tredje plats eller det sånt där. Så högt upp var det i alla fall eh, kom mm. där du, och du har ju nu sålt i 8 miljoner exemplar. Jag tror du hade efter 8 timmar hade det sålt 1 miljoner. Mm. Så att det har gått ganska snabbt det här spelet. Jag har sålt jättebra sådär. Jag har ju också sett de här rykten om att det är AI-genererade eller att det är plagiat av Pokémon. Och jag satt och kollade på en YouTuber som gick igenom en... Det är ju en snubbe, någon på YouTube eller på X eller Twitter vad du vill kalla det från. Mm. som hade liksom en lång lista med jämförelser. Jag satt och tittade på att jag bara... Inte ett ugg sig mellan den som är deras karaktär och det som de säger är... att Man bara... Jag vet inte vart de får de här jämförelserna. Oh, den har en blomma på toppen av huvudet och den här andra Pokémon har blomma som en krage. Är det det som är jag vet inte riktigt. <laughs> alltså, jag har vi, sett väldigt, några designers som är väldigt, väldigt många av dem som de hade. Jag vet inte. De hade 80 plus eller något sånt där jämförelse. Väldigt många av dem. Jag såg att jag det här är ju inte likt för fem öre. Så det är väldigt långsökt i alla fall tycker jag. Ja, Men som sagt, typ. det, det, här ja. nu, det här är ju nu upp till Nintendo för Nintendo är ju extrema med liksom att plocka ner när det är fanprojekt eller i någon som har använt deras IP på något sätt så är ju de väldigt snabba och kommer komma med sån här season the season, uh, brev mm. så att nu är det upp till dem och de skulle vilja att de, jag tror att de hade sagt att de undersöker saken just nu
1: Ja just det, precis. Uh, idag kom det ut att uh, Pokémon Company har uh, sett, de är inte helt i mörkret med det här spelet utan de har nu kommit ut och sagt att de har sett det här spelet Uh, lite mer i detalj här uh, vad de har sagt. We have received many inquiries uh, regarding Poke another company's game released in january 2024. Uh, väldigt troligt stiftad då på PAL Alltså det är 100%. Men uh, we have not granted any permission for the user of Pokemon intellectual property or asset in that game. We intend to investigate and take appropriate measures to address any facts and infringe on pro intellectual property related to Pokemon. Och att de ska försöka fortsätta att utveckla Pokémon-spelen som de alltid gjort. Liksom. Mm.
0: Uh, ja, alltså fråg, det Jag undrar över är hur det blir om de då bestämmer sig för att skicka en Season Desist till Palworld-utvecklarna mm. i så fall. Alltså, uh, finns det risk att spelet plockas ner helt och hållet? Då, eller vad, uh. vad är risken om det blir en Season Desist- Liksom. Jag
1: skulle gissa på att det finns typ två... Det beror på hur mycket... Om de hittar liksom rejäla... Så här... Alltså Pokémon eller Pals som är extremt lika varandra. Då kanske det skulle kunna vara så att... De måste bara Om det finns så många som är olika... Att de bara tar bort de som är lika kanske.
2: Mm. Äh, jag tror um... att... I, ifall du tar till exempel för Steam... Så tror jag att de kommer med att du inte kan köpa spelet med... Mm. Det är troligtvis det som kommer att ske från deras sida för att de ska säkra sig från att vara en delaktig helt av alltihop. Att de gör någonting. Ifall de stänger ner att du inte kan köpa spel så blir inte de anklagade för att de låter dem få sälja ett spel som kanske eventuellt har copyright in infringed där från äh, Palworld-spelet. Ja? Det är ju där i så fall att de kanske tar och stänger ner att du kan inte köpa det men att de gör inte så mycket mer annat där tills vidare. För att Nintendo går igenom och kollar finns det någonting som är de tillhör deras IP helt enkelt. Mm. Ja. och sen, sen, ja. sen får vi bara se vad som kommer därefterifrån ifall de kanske måste göra om karaktärerna för att ifall det visar att det finns saker där som är taget så kommer ju de bli, säkerligen få en liten stämning rakt upp och ner ja, ja, de måste ja, ju tjäna jo. pengar så att de, Nintendo kommer ju vilja ha och Pokémon vill ju också ha sina pengar då för det som har sålts med deras grejer i
1: Ja jag, alltså, jag tror inte att det kommer bara ...stänga ner helt och hållet spelet... ...liksom server och sånt... ...om en gång. ...jag tror det kommer vara... ...ifall det skulle vara nåt allvarligare som skulle hända med det... ...så tror jag det kommer ta ett tag... ...dessutom tror jag att de måste ha... Ja, ...det finns ju inga... ...jag vet inte om det finns några exakta... liksom ...konkreta bevis för det här... ...så ja, det är väl Nej. det om det är spelet i alla fall... ...ni får det, testa det, om, det, om ni vill... Sagt,
2: ...ifall Nintendo går vidare... ...så måste de ju göra en stämningsansökan... Då ...för att mm. sen också kunna få komma till... Discovery, med andra ord, att de får tillgång till deras källmaterial och de kan gå igenom och kolla. Finns det någonstans att det har varit AI inblandad? vad har den tagit sin källa ifrån? Har den liksom sökt Pokémon och tagit liksom inspiration därifrån? Det är ju sånt de får göra. Mm. Den, där liksom, de måste gå in och kolla igenom. Vad är det för något ni har använt? Vad är era algoritmer ni har använt för någonting? Helt enkelt. så Det kommer ju ta, en, kommer ju ta ett tag för att gå igenom det där, tror jag. Jag tror, mm. jag tror inte att uh, Palworld kommer liksom bara så snabba liksom att nej men självklart här får ni allting ifall de tror att shit någon kanske har gjort någonting sånt här då kommer de kanske sträva emot lite granna men som mm. sagt då är det med alla ja. företag liksom att ifall de tror att nej men vi har inte gjort någonting fel då varför mm. ska vi liksom gå till det här men att är en stämning så en stämning och då måste de liksom bara helt enkelt lämna över materialet ja. det, är till, det är upp till advokaterna sen därefter vad som, vad som händer och sker mm.
0: det låter som att det blir en fortsättning följer på den där då möjligtvis mm. Mm. Jag kan
1: gå vidare till nästa nyhet jag hittar här. Det har varit en liten kontrovers med det nya spelet som jag kommer att prata om senare troligtvis. Like a Dragon Infinite Wealth. Och det är när det kommer till hur New Game Plus fungerar i det spelet. Och det är nämligen att i original liksom, utgåvan av spelet så kommer inte New Game Plus finnas med... Detsamma, detsamma gäller även två um, jobbklasser man kan vara i spelet. Det är typ baseballspelare och tennisspelare, tror jag. Uh, så de kommer vara bara i de dyrare versionerna av spelet. Och Det här har ju skapat lite kontroverser då. Uh, mm. Varför ska man låsa en New Game Plus uh, och uh, jobbklasser i dag ett DLC? Uh, jag själv tycker att det här är, ett, jag vet inte jag tycker det låter lite. Jag hade förstått om de hade kanske adderat äh, de här jobbklasserna som senare som delades sig liksom några månader efteråt, då kanske hade varit en annan grej, men att de gör det samma dag som spelsläpp känns lite... Äh, jag vet inte Det här var ingenting jag hade visste om faktiskt när jag spelade genom spelet. För jag fick väl någon större utgåva av spelet när jag fick en kod på det eller något, så att... Mm. men ja, det är i alla fall det det är inte jättemycket mer att säga om det det var bara en nyhet jag det. Um,
2: det här låter bara som horse armor för, honom, för Oblivion mm. uh,
1: sen har vi um, en trailer som kom i veckan till uh, det nya Princess Peach spelet, det visar nämligen sig som att man ska kunna vara en um, ninja och en cowboy utöver de, andra jobb äh, utöver de andra grejerna man kan vara i spelet som detektiv och Tårtbakare typ och kungfu-mästare. Det är ju då ett spin-off-spel i Mario-serien där man äh, åker till någon teater och får göra lite olika grejer med Princess Peach. Och, ähm, och det kommer då den 22 mars och det är även utan samtidigt att äh, det kommer rosa Joy-Cons till, äh, till releasen äh, som man kan skaffa om man vill ha det. Uh, <laughs> ja eh, Nintendo mm. samtidigt... det också... Eller ganska nyligen tätt in på. Utanonserade de även... Um, vetade att... Uh, det ska komma en, eller en... Splatoon 3 DLC. Som heter Side Order. Uh, någon slags Story DLC. Att det spelet ska släppas 2, 22 februari. Och även att det kommer mera... Spirit till Super Smash Bros. Ultimate. Uh, den här gången är det... Spirit från nåt i e baseballspel uh, Hades Sagris uh, därifrån och även uh, uh, 13 Sentinels Aegis Rim uh, och det är lite så här att de fortsätter att eller att de tar i börjat supportera spelet igen efter bara efter typ tre års uh, tystnad från dem. Mm. Uh, tycker jag är lite intressant. Det är väldigt så här nu verkar det verkligen som att de pushar på att göra trailers, släppa trailers för saker så man kan tänka sig är liksom deras sista, sista kläm, eller man ska säga, innan potentiellt ska utnåsera som Switch 2. Uh, vilket det jag sista jag var... skriket. Ja, det, det känns verkligen inte som det är när de ser så här många saker nu i förväg innan februari. där De brukar ha De brukar ha i tradition att ha Nintendo Direct i februari, och jag tror inte att det skulle kunna vara... Det känns inte som att det kanske... Det har varit så många år nu i rad så det känns som att det... Nästan givet att det kommer i år igen. men Vi får ju vänta och se såklart innan det kommer något. Men mm. eh, det känns ju som att de bygger upp nu. Att de visar så många trailers och sånt i förväg det känns ju som att de, ja, de, de bygger faktiskt upp nu för, för att utannonsera något nytt. För att det är verkligen inte mycket som är till deras agenda. Jag tror det är typ tre remasters. Eh, Paper Mario, Thousand Year Door, Luigi's Mansion 2 HD. Eh, och um, var, var det något mer... Uh, ja Och även det Princess Peach-spelet som är väl det enda... Och just det, Mario versus Donkey Kong som också är en remaster, eller vad man ska säga. Det, det re Peach... mer reimagining
2: på det ja. spelet.
1: Princess Peach Showtime är ju mer bara är det enda nya spelet egentligen som de har. Uh, så det känns ju verkligen som att de inte har mycket för just... Ja, uh, det de har just nu så det känns ju som att de bygger upp till någonting. Ja, eh, och sen, eller så är de bara äh, väldigt ja. eh,
0: inspirerade. <laughs>
1: mm. eh, vi går vidare ja. till nästa nyhet efter detta, så utan att se det bara för några timmar sen att Horizon eh, Forbidden West kommer till eh, eh, vad heter det, PC i eh, 21 mars kommer det. Mm -hmm. eh, så ja, för de som har spelat Horizon Forbidden eh, Zero Dawn på PC och inte har någon Playstation och på Horizon Forbidden West så kommer det Uh, 21 mars till uh, PC, helt enkelt. Uh, När var biget... det, det
0: släpptes till Playstation?
1: Uh, förra året i typ februari, tror jag. Jaha. Uh, nej, inte förra året, för, förra året, Nej, var det, det. det var
2: ju VR-spelet som släpptes i februari uh. förra året. Okay, uh, så
1: jag kom så på för... att har redan gått.
0: Um. Så det har gått två år Hur, hur, snabb, hur många år eh, Var det mellan Konsolsläpp på Zero Dawn Och PC-släpp
1: Det tror jag det var ganska mycket mer Jag tror det var kanske ja. tre, fyra år eh, I alla fall Men det är för att Jag tror att Playstation började satsa mer på PC-släpp
0: Ja, jo, det är sant.
1: senaste med ja. Last of Us och allt möjligt så Last of Us Part 2 skulle också komma till PC tror jag ja, då, för, uh,
0: då var min spaning lite meningslös för jag tänkte att det är, det är ju väldigt tätt på uh, nu mm. ja.
2: Razen Zero Dawn släpptes 2017 och till mm. PC 2020 ja, mm. ja. ja, ja det är då. inte
1: så mycket mer än men ändå jag tycker att det känns som att Playstation är väl lagers nu har, får mer och mer, eller mindre och mindre exklusiviteter som varar där. Dessutom så känns det som att det är väldigt lite man känner till just nu. Så undrar lite faktiskt vad de håller på med just nu. För det var ju senast Spider-Man 2 som kom för några månader sedan. Men sen är det ett känsligt som att man inte har hört jättemycket alls om exklusiviteter. Så klart kommer ju Final Fantasy 7 Rebirth till Playstation 5 eh, om nästa månad. Men mm. det är väl typ det man vet om som är exklusivt och det är ju inte ens Spaces Studios så Ja,
0: ja, ja. Vi, vi får se helt enkelt
1: ja. Ja. Det var i alla fall alla mina nyheter så ja. vi kan gå över till Danny tycker jag
0: Ja, då yes. åker vi till Norge och kollar nyhetsläget där yes. Så ja. länge du håller dig inom våra ämnen så att du inte Skit, ja. Och nu över till Hyacinth, nytt. Ja, det kan
2: du få prata om. Det skulle vara någonting, om nu börjar vi prata blomster, liksom. Folk bara, eh, nu har de tappat helt här nu. Nej, eh, jag tänkte prata lite grann om Antildon. Ni vet vad Antildon är? Ja. ja. Yes. Antildon är ju förfaden till uh, det Ja, uh, uh, vad heter de? Uh, Dark
0: Picture-Horontology, picture,
2: horror, precis. Det var ju det som var förstarten till hela den spelstudion, mm -hmm. Supermassives äh, spelserie där. Och som sagt, nu är, kommer rykten om att det ska släppas till Playstation 5. En, en mm. liten uppfixad version som släpptes i till ps 4 äh, 2015. Och nu är det om att det ska komma till PC och Playstation- Mm. Uh, samt att de har utannonserat att det ska komma en, film, en filmversion ja, av
0: spelet också det, jag såg det och att, uh, jag tror att uh, artikeln jag såg uh, så var riktigt att det skulle vara David F. Sandberg eller vad han yes. heter, som skulle regissera med mm. mm. vad har han gjort uh, innan då? han uh, gjorde
2: ja, Lights, Lights Out Annabelle, han aha, gjorde uh, okay. Sam också det kan ju vara väldigt
1: uh, jag vet inte vad jag tycker om det här, riktigt och tycker Jag nog att jag känner själv att Antidan är ett sånt spel som gör sig det är ju ändå nästan en film i sig mm. som gör sig bäst kanske som interaktivt media där man kan bestämma själv lite grann med val och sånt så jag undrar lite hur, hur de skulle kunna få till den slags storyn som den har i uh, filmform men det väntar väl att se inte.
2: Ja, precis. Ja, det, det kan ju bli intressant det som, det som du som spelare ska ju göra och försöka få alla de här Fem, jag tror, jag, jag tror de är fem stycken, det är det så länge sedan jag spelade. Spelar. De fem karaktärerna försöker få alla överleva, men hur det blir det liksom en filmformat? Ska de ta dö på någon eller ska vi liksom, ja, hur ska de göra?
0: Jag funderar på om de kanske vidareutvecklar något eh, sidospår som för sig går i bakgrunden i spelet möjligen. För att det känns ju lite... Eh, ja. Jag vet inte. Men alltså, som sagt, jag har svårt att se hur man skulle få till om de skulle filmatisera huvudberättelsen där med de karaktärerna. Mm. Så. Jag,
2: jag tycker det är bara mest intressant att det ska bli film. Det är, det är nio år sedan spelet släpptes. Mm. Där helt plötsligt kommer upp på tapeten. Visst, som... som sagt, PC, PS5 rykte om att det släpps där på så är det är klart att det, blir grann, att det blir lite hett igen, då så att säga. Varför inte göra en film? Jag menar, det är så mycket film, tv-serier som utannonseras på spel hela tiden, mm. känns det som. att Det här är bara en i raden, mer eller mindre.
1: Jag tror att det kanske är lite därför de gör det också. För att de bara känner, det här är inne nu. Det här spelet ja. skulle kunna göras till en film relativt kanske enkelt för att det har en tydlig story. Bara man gör om det till lite som att det skulle funka en linjär story lite mer så har vi en film här kanske. typ. Så jag tror att det kanske är lite mer så att det är väldigt många nu som verkligen Ja, det, det är liksom hett och då gör vi det liksom.
2: Jag, jag, Kanske. Jag, jag tror det bara blir lite svårt. Vi kan ju inte få med de, troligtvis inte få med de skådespelarna som spelar i Men. spelet för att det har ju gått nio år. De är ju nio år äldre. De skulle spela <laughs> eh, vad det, high school eller något sånt där. Mm. Ungdomar som åkte iväg och skulle ha lite kul. Lite hanky-panky upp i en stuga, liksom mitt ut ingenstans så att säga. Eh, så att jag tror att det blir lite svårt. Alltså Peter Stormare kan ju vara med igen. Det är ju inga problem. Han är
0: ju gubbstrutt då så det är han ju där också. Så. <laughs> ja. ja, men visst var han med som spelade Freddie Mercury i Queen-filmen? Där... Rami Malek. Ja, så heter han, ja. Mm. Vill alltid säga Sami. <laughs> ja. Jag glömmer alltid bort vad han ja, heter ändå, så. Ja.
2: Ja, Rami Malek. Ja, precis. Han spelade. Ja, jag ska men... inte säga vad han spelar. För ifall man vill spela spelet och inte spelar det tidigare,
0: så skulle jag inte avslöja om vem han är i spelet i alla fall. Ja, Men vi får väl se om det blir någon film överhuvudtaget. Och eh, kul för er som inte har spelat Antildon än. Alltså, det stod ingenting om huruvida det skulle vara nytt eh, material till det, eller något sånt. Eller om det bara är en allmänt upphottad version bara.
2: Nej, det, det står ingenting alls sånt. Men att det, det ryktas om att, eventuellt, att det skulle bli eventuella utannonsering om de närmsta två veckorna i alla fall. och Eller okay. mm. kanske också att vi får en uh, state of play mm. då i så fall. Uh, vilket ska vara intressant. För då, är det, då blir det inte bara det här. Då blir inte bara till då utan vi kommer få mer andra saker utannonserade då. Så att jag, jag hoppas att det stämmer det här. För att det betyder att vi får en state of play. Och då får vi lite mer andra saker utannonserade också. Så jag ser det som ett win-win. Och ja, det här som ja. sagt, det här har ju nio år på nacken så jag tycker det är helt okej okay att göra en ny version. Ja. Till, alltså det är ju till, ändå till, skill redan. till skillnad från The Last of Us Part 2 som släppte nytt igen. Där. Jag har, har du
1: aldrig stankar. spelat förut
2: så kör det. är det kul om du har ett Playstation 5 så kör. Sure. Men att jag tycker att en äldre spel så jag ser mycket mer att det finns det bättre att de gör och släpper på nytt än liksom ett spel som är... Jag går att köra så att säga. Ja.
1: Jo, alltså där, jag känner att Ant lan är ju mera... Är det, är det ps exklusivt som det är just nu? Vilket? Ant lan är det exklusivt i PS4 nu då? Som att det är in... e, ja. Okej, okay, men då tycker jag ändå att det passar ganska bra för att jag tror det finns mycket publik eller så publik i alla fall på PC, PS4 kan man ju spela på PS5 så det är väl inte den största grejen där kanske inte jag kan tänka mig men att pc spelare skulle kunna få spela det det är ju i alla fall någonting som jag tycker det är jag förstår mm. ändå men äm, ja jämfört med last of war part 2 som jag verkligen känner är den mest onödiga remaster någonsin vad jag har sett av det, men ja äh, det var väl äh, jag kanske inte går in på det för jättemycket just nu men mm.
0: Yes. Hade du fler
2: nyheter eller? Yes, det här är en också som är lite grann vi är inne på Switch 2 och snurrar och det här är de det är också ju återigen rykte. Metro Prime 4 att det kan vara snart färdigutvecklat mm. och kan vara då lagom till den eventuella lanseringen av ryktena som går är ju till hösten nu, här nu 2024 Mm. Uh, och det här är ju då uh, för att det var ju en Super Metal Dave64 på Youtube som har letat fram lite grann och det, han hade då sett att en, en speltester vid Edwin Atwell, Atwell som hade speltestat Metro Prime 4 och att det är liksom att de, alltså han hade letat upp massvis med information. och att uh, studion uh, Next Gen Dream att de hade varit i samarbete då om um, uh, Eh, nej, sorry. Retro Studios som ja. gör Metro Prime har ju varit samarbete då med Next Gen Dreams som gör speltrailers, vilket betyder att de håller på i så fall och plockar ihop en trailer. Och trailer har man ju när man ska utannonsera någonting i så fall. Och det här har ju inte hörts på det här spelet sedan... Eh,
1: faktiskt idag så var det fem oh, år sedan. Ja, idag var det fem det. år sedan de började om utvecklingen och bytte, bytte studie för spelet Precis. helt och med, så det, blir det är rätt fem år, så.
2: år då men att spelet utannonserades mm. när jag kollar upp här E3 2017 så mm -hmm. att det, det har varit lång ja, just, tid sedan ja. det utannonserades som sagt och du säger nu att det är fem år tillbaka sedan de började om igen vilket betyder att spelet borde ju för guds skull vara klart nu och speciellt ifall ja. vi får nu Uh, en Switch 2 till hösten så är det väl dags att kanske visa upp det det ryktas att det här ska ju vara då en lanseringstitel eventuellt i så fall, vilket är passande för det, det, Metroid är ju ändå en stor spelserie för Nintendo gör finns ju en anledning ja. varför folk verkligen vill att Metroid Prime 4 ska bli klart någon gång. Så.
1: Jag har eh, lite grejer att jag tror att det, det skulle gå i hand i hand med jag också att de utannonserade Metroid Prime Remastern förra året som de släppte bara så där. Det känns som att det passar in. Men sen så är jag liksom så här. jag känner lite, lite två grejer med Metroid Prime 4 varför de inte har sett det igen som skulle kunna vara anledningarna. Eh, ena är ju såklart som vi nämnde, jag tror att de, det är den största och mest troliga anledningen till att de hållit på det är för att Ja, Switch, det kommer vara exklusivt till Switch 2. Kanske de bestämde ganska tidigt. Liksom nästan redan från början. Att det här spelet vill vi ha på starkare hårdvara Det ska se snyggt ut. Det ska flytta på bra liksom. Mm. Så det vill vi bara hålla på. till Utan att säga någonting om till Switch 2. Det finns ju också en lite mer... Förhoppningsvis inte är så att det har varit svårt med utvecklingen att de, de bara utannonserade Brand 4 bara för att de inte visste riktigt vad de skulle. De visste inte riktigt vad de skulle göra med det. Bara för att i början så fick de ju byta om hela utvecklingstemat och allting. Så jag vet inte om de var lite directionless. Eller man ska säga i början liksom lite omålmedvetna vad de skulle göra med spelet. Eh, men ja. Förhoppningsvis är det så att det bara har med Switch 2 att göra. Men jag skulle tro att det finns en liten faktor med att i början kanske det var lite svårt att veta vad de skulle göra med spelet.
2: Men, eh, de kanske ja. spottade mycket idéer och sånt där. Men att det var ingenting som riktigt fastnade. att de var liksom mm. bara, men vi börjar göra någonting. Och sen utvecklar vi och sen märker de att ja, men vi har inte riktigt något bra koncept här. Så lika bra börja om. Mm, ja. Jag tror det, det, vi vilket, är inte vilket är ju ingenting nytt i spelindustrin att vi ser spel som är under utveckling, vi tar ju Dead Island Dead Island 2 som exempel som har varit under utveckling så länge och de jag vet inte hur många gånger de bytte studio, det är, äh, väldigt många gånger det var väldigt många gånger, jag, jag tröttnar ju bara på jag bara, kom igen, ge oss bara någonting och nu yeah. finns det här
0: ja, här <laughs> Typ hela, hela gaming-världen bestämde nästan kollektivt att vi glömmer bort att det här spelet eventuellt är en grej och sen helt plötsligt så utannonserades det. Mm. Mm. Så som
2: sagt, det är ju inget ovanligt egentligen. Sådär och Jag tror att som Nintendo är som Nintendo de vill ju släppa liksom att spel ska vara färdiga vid släpp. Det ska vara en bra upplevelse redan från start. Det är ju någonting som Nintendo är kända för i alla fall. Ingenting lämnar åt slumpen. Det ska ju vara en, en god upplevelse. När du, när du liksom startar upp spelet och att de har liksom startat om för fem år sedan och att de nu eventuellt är klara efter fem år betyder liksom att de i alla fall jobbat på det hårt Jag
1: vet ju att nintendo strategi är oftast att de har ju klara spel redan nu säkert de sitter på eh, så de bara väntar på att släppa trailer så de ska släppa, på, alltså spelet ska släppas inom några månader bara efter trailern det är liksom deras move att ja vi eh, liksom släpper en trailer nu och så ska det släppas den här månaden Ta bara Cineblade Chronicles 3 som exempel som eh, utannonserades eh, februari tror jag ska släppas i september och sen så sa nej det kommer i jul istället. Så de till och med skjuter fram, eller tar, tar fram det liksom tidigare. Och typ Mario Wander tror jag annonserades till typ sommaren och släpptes på hösten. Så det är ju väldigt så här, de har tajta mellan spelutannonsering och release. Och det är någonting jag uppskattar väldigt mycket också. faktiskt För att jag känner att det är alldeles så många Studios som utanonserar någonting av ja, vi har, det här spelet släpps om, om några år någon mm. gång. Eller scroll 6. Jag behöver inte veta det än för det finns annat ja, som kommer också. Så det är bara...
0: ja. ja. Hade du något mer Daniel? Jag har den här för dig som tycker
2: om Death Stranding så kan du snart spela det på din mobil. Wow. Do dock ifall du sitter på en iPhone 15 Pro eller en iPad eller en Mac med M-chip så kan du spela spelet. Det, släpp, det släpps nu den 31 januari för en kostnad på cirka 500 kronor. Men ja. ifall, du för, ifall man föransbokar den nu så är det på halva priset. Jag vill spela det på min Nokia 3310. Ja, gud. Ja, du kan ju försöka. Men jag tycker det är intressant liksom att vi får Death Stranding till mobil. Jag, tycker det, jag menar, för vad spelet är så fine. Jag, jag beskrev det som posten The Game när jag recenserade spelet sådär, men att det är ändå ett rätt krävande spel, så att du köper på en mobil, det ja. tycker jag är ändå rätt imponerande i alla fall. Så.
1: Jag kan tänka mig att det funkar ganska hyfsat på mobilen då. Om man åker klassiskt kollektivtrafik till exempel, och, eller eh, inte mobil kanske inte är det bästa, tänker jag, men typ en iPad kanske. Mm. För mobil är ju så liten skärm, så jag vet inte, jag, jag, jag fattar inte riktigt hur man kan spela spel på mobilen, jag tror. men på en iPad så, alltså sådana här riktiga spel alltså. Men på iPad så kan jag tänka mig att det kan vara ganska så... Om man har liksom en kontroll kanske ikopplad eller något om man åker en... Om man åker en längre sträcka på kollektivtrafik eller någonting. Att man bara typ går runt där och får lite transporter gjort och sånt under en resa liksom. Mm. Uh, så kanske man tar story-grejerna när man kommer hem sen eller någonting så... För man gjort det liksom, kanske. Det kan ändå funka ganska bra tror jag, Men...
2: Ja. Uh, det här är en nyhet som jag hörde den här bara för att det var lite kontroverser runt det här. Uh, The Crew, Ubisofts The Crew. Det är ett stängt... bilspel va? Precis, det är ett bilspel igen. Ja. Ja. Det stängs ner nu den första april um, mm -hmm. uh, och uh, stänger ner servern och allt sånt där så att uh, efter vi uh, ser... Uh,
1: det är rätt länge sedan det spelar ut.
2: Det, ja, det är, det är uh, för tio år eller något sånt där blir det väl uh, nu i år som det har... och uh, så att det kommer ju stängas ner men att jag såg det här mest försökte kolla det på Youtube och så var det någon Youtube som pratade om att det eventuellt kan bli en stämning om det här för att när spelet såldes så såldes det inte som en li ett live service spel För om du nu för tills sig ett liveservice spel du vet att ja, ja, det kommer vara online hela tiden. Du kommer ha en viss tid som kanske spelet kommer vara populärt men att det här såldes som en färdig produkt. Att de stänger ner serverna just nu säger de att det kan eventuellt prövas i rätten att, de, att det är en falsk marknadsföring då de har gjort här nu och att serverna inte borde stängas ner för att det, det, det såldes som en produkt och inte en live service att då mm. borde du borde kunna ha i oändlighet ta serven igång för att det, det på det sättet det såldes då. Det fanns ingenting så här live service och då vet man med att men det finns bara x antal år som det kommer att vara populärt 3-4 tre, tre, år eller något sånt där. Och att det här är ju en youtuber som pratar om att det här har aldrig prövats och liksom i en stämning på det här sättet. Att det kanske inte funkar men att det skulle vara värt att testa bara för att se att kan det gå igenom. Och jag tänker mest, ifall det skulle gå igenom så skulle andra kunna börja stämma när folk stänger ner sina spel. Och jag tänker att det finns, det finns ju ingen logik här bakom. Det är bara för att de vill testa och liksom se ifall de kan få det igenom. För att vi har fortfarande om man tycker om The Crew, det finns The Crew 2 och det finns The Crew Motorfest som släpptes också så att det finns fortfarande The Crew-spel kvar eh, att spela.
0: Tänkte just fråga släpptes det inte ett The Crew-spel relativt nyligen? Det släpptes förra året släpptes The Crew Motorfest. Ja, ja men precis. Mm. Eh, jag, jag, ja, jag minns ja. att
1: min granne typ, för jag, det, det känns på att det var jättelänge sedan han satt och spelade det spelet ganska mycket så det, det mm. känns som att det är ett när det ändå släpps uppföljare på det nu liksom, som jag antar live Life Server-spel när det uppflöder släpps så känns det som att de flesta går ju över till de nya spelen för att de gamla spelen kommer sluta få content-updates eller uppdateringar ja. efter ett tag. Så det känns det som brukar ju att... vara det
2: här. Det här kommer nu sista patchen för det här spelet. Vi kommer inte göra något mer för att nu tar vi och lägger över liksom hela alla som arbetar på det här kommer att gå över till nästa spel för att göra nya content, mm. liksom fortsätta att liksom serva det nya spelet.
1: Uh, för jag kom på en till nyhet här uh, om att om uh, uh, um ett spel som kommer läggas ner, uh, och det är att uh, det är ett mobilspel av i Nier-serien. Uh, Nier Reincarnation som är ett okay. uh, mobilspel av Nier-serien, uh, och det kommer då det har funnits ut i några år nu uh, och det kommer då att får sin sista content-uppdatering i mars, 28 mars Och stängas ner 29 april Och det är ju då ett live service-spel där man får liksom content-uppdateringar och så Över tid och lite som så. Och det kommer bara stängas ner så här Och det är ju verkligen inte första gången in Square Enix stänger ner ett mobil live service-spel vi har ju till exempel det här Final Fantasy 7 The First Soldier som var något slags typ Fortnite liknande Battle Royale-spel mm. stängde de ner typ inte ens ett år efter det kom ut tror jag liksom och Babylon's Fall, det här Platinum Games som jag gjorde, det var ju typ en spelare någonsin typ och så stängdes ner typ, ja det var typ en spelare som spelade, kommer jag ihåg ett tag i alla fall, alltså i början var det väl lite mer men ja, det har gått ett tag och det stängdes ner typ ett min mindre än ett år innan det släpptes, tror jag. Eller det släpptes, tror jag. Så det är ju... Det är lite så här en, en liten curse för live service-spel, känner jag, att um, de, stängs, de, de kommer stängas ner förr eller senare. De kommer inte kunna leva för allt jag vet för att till slut kommer uppdateringarna slutet komma. Mm.
2: Ja, nej. Jag, jag, jag tänker mest att det här är bara en idiotig grej, egentligen. För att, äm, ett, spel kom, ett, live service, ett spel som är online kommer inte alltid kunna vara online. Nej. Är som, det kostar pengar att ha servrar igång och liksom för att serva ett spel som kanske inga spelar längre vi har två, spel, två uppföljare som har kommit så varför ska de lägga pengar på att ha igång server för första spelet nu har en tvåa och motorfest som du nu har, satsar pengar på liksom, de arbetar på, de släpper nya saker till det ja, så... där det, 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 det här känns mest som en dum sak de bara vill testa och se, kan vi vinna den här saken
0: ja jo Sen, å andra sidan, jag vet ju att det finns eh, folk som är fans av rallysimulatorer som eh, håller fast vid att bara spela Richard Burns rally och det är 20, okay. kanske till och med 30 år gammalt till det här laget. Mm. Eh, vilket är... Ja, men det tror jag inte är online dock så det är ju inte riktigt samma sak.
1: 20-30-åriga spel är ju mera de rätt. Rättmån och nissan, om man säga, som sitter och spelar gamla äldre spel eh, som inte är liksom online. Det är ju en helt annan grej. Kan jag tänka mm. mig att när ett spel är ett retrospel som inte är online, såklart. Då finns det ju kvar, och då är det ju en grej. Men ett online-spel ger vi ju mycket, mycket på liksom sin. Vad det får för nytt, liksom. Vad är det som kommer nya uppdateringar, och så. Om och det inte och finns något mer att göra i spelet som man har gjort, allt alla all content i spelet så det finns det knappt någon vits med att spela det mer nästan. Nej, kan jag tänker ja. uh,
0: hade du fler nyheter? Det var de nyheterna jag hade. Det var de. Det betyder att det är slut på nyheter. Mm. Ja, då är det väl bäst att gå över till uh, veckan som har gått. Men uh, okej, okay, det är slut på. Uh, um, uh, det är slut på nyheter. Men uh, vad jag har förstått, Jesper, så är det väl inte slut på rikedomar? Mm, framförallt, ja. inte om man, framförallt inte om man beter sig som en drake, har jag hört.
1: Ja, eh, ja. nej, det <laughs> finns lite. Det, det tar aldrig slut i oändligt i Like a Dragon Infinite Wealth, det åttonde spelet i Yakuza eller Like a Dragon-serien som den nu heter. Eh, där vi får se. Eh, återse karaktärer från tidigare spel uh, Like a Dragon eller Yakuza Like a Dragons uh, Ichiban Kasuga uh, vi har spelat börja med han uh, om man känner till honom från det tidigare spelet uh, som han har nu fått jobb som en arbetsförmedlare på uh, stället som heter Hello Work uh, om man har spelat det tidigare spelet så är det det stället man byter jobbklasser uh, i tidigare spelet, där får han jobb uh, en dag när han kommer till jobbet så säger han chef att ah, du har blivit uppsagd. Det är sista dagen, du får jobba här. Och det kommer visa sig som att det är en mystisk VTuber. Alltså en sån här typ, ja, skvallerperson som... En vloggare. Ja, med en sån anime-profilbild som vloggar. Som säger att Ichiban Kasuga har, vad heter den... Uh, gjort affären Miyakusan på Arbetsförmedlingen och det är ju inte bra så du får han då blir det skvall, så här kontroverser med det och han blir avsagd uh, inte långt efter så blir han tillkallad av uh, en av klanerna eller uh, i det tidigare säger ju klanen som uh, han leder där Yosha och säger till Ichiban att hans mamma som han aldrig har träffat för de som spelat Yakuza Like a Dragon så vet man att eh, han blev förväxlad som barn i en eh, så här, lock, eh, så här, ett låsskåp eh, på station. Eh, så han, eh, han har inte träffat sin mamma Akane som hon heter och hon befinner sig då i Honolulu på Hawaii. De säger då att kan vill att Ichiban ska komma hälsa på så då bestämmer Ichiban sig för att åka till Honolulu i Hawaii och där då där som äventyret börjar. Där väl i Honolulu så märker Ichiban att saker inte riktigt är som det... Som han kanske trodde det är. Nämligen så att all, alla underjordsmafia eh, maffia och liknande i Honolulu verkar också leta efter Akane. Och hon verkar vara spåret försvunnen. Vad är det som händer här, undrar man ju. Eh, och även och här kommer en grej för tidigare fans av serien. Ichiban får nämligen äh, reda på att äh, den tidigare, den första protagonisten i äh, Yakuza 0-6, äh, Kazuma Kiryu, har blivit, äh, fått uppdrag av Dai, Dai Doaji-klanen. Om man har kört Like a Dragon, Gaiden, the man who raised his name, så vet man att det är en klan som har gett honom uppdrag tidigare. Och Hon har då fått uppdrag att åka till Hawaii och ta re leta reda på just vem, var Akane befinner sig. Uh, och uh, det är väl egentligen här spelet börjar då att spelet uh, följer då både uh, Ichiban Kasuga samtidigt som du följer Kasuma Kiryu uh, när de ska uh, leta reda på Akane uh, jag, måste bara, jag måste bara fråga
2: uh, får man köra som båda protagonisterna? Yes. Är det typ att nu har du kommit så här långt i du nu byter du över och börjar spela som han andra
1: uh, eller det... är det liksom
2: beroende på vissa segment av spelet som du växlar emellan?
1: Jag nämner inte det i min recension tydligt för jag ville vara spoiler -free där, men jag har sett så många andra ställen lämna det här, eh, och, och så jag nämner väl ändå. man får ganska tidigt spelet reda på att Kazuma Kiryu tyvärr har fått cancer, och han har bara ett halvår på sig att överleva. Eller har varit kvar att Och i, i början av spelet så spelar man som både Kasuma Kiryu och eh, Ichiban Kasuga när de tillsammans Men efter ett tag in i spelet när man har gjort lite uppdrag tillsammans så märker man att ja, Kiryu är ganska så svag. Kan klara sig inte riktigt här så han får åka tillbaka till Japan. Eh, och då får man spela som honom i, i, i um, Yokohama där man är i Like Dragon eh, 7. Eller, ja, gud sa Like Dragon. Så det är spelet liksom, halv, andra halvarna spelet är egentligen att man har två olika, två olika varandra kapitel så spelar man i Hawaii och varandra kapitel spelar man i Japan. Ja. Eh, och ja. eh, det är precis, precis som det tidigare spelet, like a, Drag, like a Dragon, är det här ett turordningsbaserat rollspel. Eh, om man inte vet, det är kanske lite svårt att veta varför det är ett turordningsbaserat rollspel eh, istället för att det är ett bra som det var innan, men... Eh, mm vad heter det, i får reda på i Lackers Lack of Dragon, att Ichiban Kasuga växte upp som ett väldigt stort fan av Dragon Quest-serien och han ser typ världen som att det vore Dragon Quest. Han ska vara hjälten och...
0: Gör karaktären det, eller? Ja, han, han ser det. Han,
2: I ja, hans han sinne, det kanske är tre stycken Yakuza som kommer springa, men han ser liksom... Här kommer ett troll eller något sånt där. Här kommer mm, en stor... Det en, här kommer en dverg också eller något sånt där. Så han se, och han liksom kanske håller egentligen ett järnrör men i hans huvud så är det ett magiskt svärd. han bara... Ah. Man ja, bara... Okay. Grejen och sen är gör han och... fantastiska attacker och sånt där. Men sen får man se liksom från en annan karaktär att han slåss med vanliga gubbar liksom, och, och, knivna, det, och sånt där.
0: det framgår inte om huruvida han ständigt är påverkad av eh, suspekta substanser eller något sånt där som... Nej, nej han, är, okay, han, är, han är bara weird. Det är bara, eh, det. Han, är, uh, bara han, är, okay. han är bara weird.
1: En liten <laughs> rolig detalj där dock, att på det om spelet när man kommer in till att eh, Kiryu åker till Japan så eh, blir det förmedlat på att Kiryu, han, han är ju dock lite weird från han har cancer och han, det påverkar honom. På grund av hans cancer börjar han se världen precis som Ichiban gör. Ja, han ser bara. också de här monstrarna nu. <laughs> e, liksom som inte vore där. E, men mm. det som jag, det, det skiljer sig fortfarande lite bland eh, Kiryu och hur eh, Ichiban sp äh, liksom spelar. För de andra är liksom som vanlig turhållningspelare liksom strider. Det finns lite nya tillägg i stridssystemet. Måste tilläggas dock att... Du kan röra dig runt i en cirkel typ i banan och använda dig av olika grejer i din närhet för att slå ner fiender och liksom kasta mm. fiender på andra fiender för att göra kedjereaktioner med fiender så, ja, man kan, man kan göra ganska mycket med, mer med striden än att bara klicka på en attackknapp och ja, som man gör i det första spelet som är ganska, det är ganska simpelt att du har lite så timing-grejer i det men det, det är liksom det... Men en grej med Kiryu då är att han har sina tre stances som han har från de tidigare spelen. Så han har ju typ agility, beast och power tips som man kan byta mellan. De här har lite olika styrkor och svagheter. Beast mm. till exempel kan greppa fiender eller folkar dem runt. Och sen även när man kommer lite längre in i spelet så finns det en, så har Kirion en mätare som man kan bygga upp. Och när den är full så kan han gå in i ett läge där han får spela exakt som man gör i de tidigare spelen. Så då byt, bryts spelet upp och han får bara slå ihjäl fiender på det sättet som man gör i Jakobs uh, och Like Dragon. Uh, vilket i min mening gör spelet väldigt mycket lättare än det tidigare spelet var mot slutet av spelet. Dels för att det är, dels för att det har så mycket mera val och möjligheter att göra saker med allt du har Men också för att det finns, i kan like, like a Dragon, för dem som inte vet så finns det en extrem difficulty spike mot slutet av spelet Det är typ 20 levelar, du måste grinda typ för att möta en viss boss typ Här är det som tyvärr inte så, så du, du kan spela igenom spelet ganska smidigt så sett Uh, om man vill nämna något mer om spelet förutom det här jag tycker att berättelsen är en bland de starkaste i hela serien faktiskt uh, mm. jag, jag, jag vet inte jag verkar vara ganska ensam om det men jag tyckte verkligen inte om spelet slut jag tycker inte det passade alls men utöver det jag tycker jag att det var en väldigt stark berättelse uh, med välskrivna nya karaktärer och de gamla också när de kommer tillbaka och även det här att uh, Kirju i andra delarna av spelet så får man ...göra buckleslistuppdrag, som de kallas... ...där man går runt och... Så här, what, what, ...tänker på vad som har hänt... ...i tidigare spel, när man får lite flashbacks... ...även liksom spin-off-spel... ...gör de lite roligt med, för de säger så här ...ja, ah, det är en movie... ...det finns, det finns typ ett Left 4 Dead-liknande spel... ...i Jakusa-serien, som är en spin-off... ...som bara... han kollar på en poster bara... ...och det, då är det en poster på det spelet bara... ...hmm, är det här en dröm jag någ någon gång hade typ... Mm. Uh, ...men uh, utöver storyn och allt sånt där, så finns det typ två spellägen som är väldigt stora och typ minispel i spelet. Det ena det, är...
2: Yes, det viktigaste. Är, vilka gamla Sega-spel finns att köra på alcal Det är
1: typ Virtua Fighter. Är och... det hey, Virtua
2: Fighter igen? Okay, de kör ja. Är det Sonic också någonstans, eller? Och, mm. Jag vet
1: inte om jag kollade så nogra på alla <laughs> dem, men... Ja, jag,
2: brukar man... gå, jag brukar alltid gå, jag bara, jag vill spela något spel i spelet
0: ja, i The Man Who Erased His Name var det väldigt mycket Virtua Fighter och sen mm. något eh, mot, futuristiskt motorcykelspel där man kunde sparka ner sina motståndare typ mm. Mm.
1: jag ville typ inte, förutom typ ett av minispelen, eller så gjorde jag inte så jättemånga av dem, det, det största minispelet. eller de två största minispelen, i spelet är för det första Sujimon-lig, eh, vilket är egentligen att... Du vet de här monsterna som man, Ichiban ser. Eh, och de som spelar Jakusa Like a Dragon vet man att eh, det finns en snubbe som typ ger dig ett Dex Som är typ som ett Pokémon, Pokédex. Där du kan liksom fylla i de här karaktärerna. att Alla har typ svagare och styrkor som de har i Pokémon. Men de gör inte så mycket mer med det här. Där. Men här så kan du samla på Sujimon och delta i ligan. Och här får du möta The Discreet 4. Som är fyra eh, tränare typ som är en en, en story i spelet. Eh, och även, det finns även ett annat väldigt stort... Och det, det, är väldigt mycket, det är väldigt mycket man kan göra. Det finns liksom raider. Det finns olika tränare att möta i staden. Som är typ ett helt eget spel i sig. Eh, jag som tur med i min... Eh, vad heter det, recensionsversionen av spelet så fick jag en massa jättekraftfulla surrimon på typ ett paket så jag bara använde mig dem och inte bara mosa mig igenom den substoryn men ja, det var i alla fall det och sen finns det ett annat sidläge som inte om jag hade engagerat med det så hade jag absolut inte blivit klar med spelet i tid men det, det var då ett spel som är väldigt likt Animal Crossing som heter Don Doco Island för vid ett tillfälle i spelet så får du åka till en ö vad uh, du får möta på typ några skumma karaktärer som um, vill bygga bygga upp en ö som blivit invaderad av pirater. Och då får du liksom samla material och fightas mot de här piraterna, och även uh, bygga liksom bygga upp din drömö liksom. Uh, och det är de här. Det är typ maskottar som är lite så här humoristiska som man får möta där. Och även mm. karaktärer man har gjort uh, grejer med i. Um, Main storyn och i sub-stories och sånt kan dyka upp på den här ön och vara invånare där. Så jag tycker det är lite kul ändå. Eh, som vanligt så är ju sub-stories, jag är ju ganska många av dem ändå. De som är liksom uppdrag med karaktärer och sånt. De lika bananas som vanligt, typ att du ska... Det är typ jättebebisar som är runt i stan och de, det, det är en gammal man som vill ha, hans fru är såhär död, och hon vill se snö. Så de här jättebebisarna med sin vällingpulver kastar ner snö från man hjälper dem att kasta ner snö från taket så att de får se snö. Det är massa galna exempel här men jag tycker de är rätt
0: roliga. Ja, jag ser ju att du har sålt in Danny ordentligt nu. Mm. Det är ju just det här att yes, du är såld, jag måste spela det. Mm. Nu jäkla nu kör vi. Mm. Mm.
1: Men det är i alla fall ett väldigt... Det har väldigt mycket content för den som vill, man kan nå, om man engagerar med någon här Island så kan man nå, hundratals timmar kan man nog nå upp i, eh, jag nådde upp i runt 60 tror jag när jag blev klar med det och det är ju ändå ganska mycket för ett jakus. Eh, om man jämför med många av de tidigare som är, bara mainst eller mainstorien är väl runt 15-20 men om man gör med andra grejer så är det väl mer men här känns det som att det är mycket mera content att engagera med. Eh, Guiden är ju jättekort jämfört jämförelse till exempel. Mm, Men okay. det är ju mer av en, mer av en eh, mellanspel,
0: typ. Mm. Mm. Mellanspel. Det är inte lika uh, viktigt. Vi kan, det är en parentes.
1: <laughs> det ja, det okay. finns det vissa karaktärer från Guiden som dyker upp här igen. Eh, mm. Mm. Bland annat han, eh, Hanna vad Hanna som man heter, som är eh, huvuduppdragsgivaren, till exempel.
0: Ja, ja,
1: ja i alla fall, det var Like a Dragon, Infinite Wealth. Jag yes. har en recension uppe på sajten på nördliv.se och ni är mer intresserade av att läsa mer i detalj där så go ahead, det finns där.
0: Ja, men yes. you heard it here first, <laughs> som man säger. Ja. Mm. ja, och Danny, du har varit blå, ser Yes. Du, du har här runt på Pandora, eller vad det heter. Yes. Ja. Jag har lekt enorm smurf
2: på Pandora. <laughs> Min tagline var liksom Smurfarna möter Far Cry. Vilket jag tycker är rätt passande, så där, för att alla har ju velat vandra omkring på Pandora. Jag vet att det var en sån här stor craze när första filmen kom och folk var ju deprimerade för att det fanns inte i verkligheten. De kunde inte åka dit. Folk blir deprimerade efter att ha sett uh -huh. filmen. Nu har de i alla fall tillgång till spelet som de kan vandra omkring i i alla fall och se. Hela naturen, världen, djuren.
0: Jag vet inte om vi nämnde det, men vi kanske ska vara tydliga och säga att det rör sig om Avatar. Aha, ja.
2: Avatar, Frontiers <laughs> of Pandora då. För, ja. de, för de som inte tog hinten där med <laughs> enorma smurfar. <laughs> ja, de ba, jag vet att det kommer ett smurfspel här nu som människorna. Vad, vad pratar de om? <laughs> det är inte Avatar,
1: det Last r heller, utan det är Avatar, de är de blåa.
2: Precis. Men det, var
0: det var jävla mycket disclaimers man ska göra ja, jag ska jag Det hade ju dock varit kul om vi inte hade gjort den här och sen hade någon suttit och tänkt att wow, det här låter som världens bästa smurfarnas spel. De bara, men hur klarar en av allting? Jag vet inte riktigt hur det ska gå för honom. Jaha, nu var jag inne på att det var smurfarna. Okay. Ja, jag, var inne, jag var inne på Avatar. Ja, avatar <laughs> The Last Amendment, eller? Ja, okay, Frontiers och Pandora, då. <laughs>
2: yes. Mm. Eh, Står är den att de, den Avatar som vi spelar som och hans närmsta vänner blir kidnappade från sin stam som barn. Så att de lär sig inte alls vad det betyder att vara en Navi. Utan de växer upp i bland RDA vilket är den mänskliga invasionsstyrkan mer eller mindre som kommer dit för att ta resurser. Så de växer upp och lär sig information om mänskliga värden, liksom allt vi har, deras vapen och sånt. Så att de har ju noll koll på vad det betyder att vara liksom en utav urinvånarna. Men att det kommer ju att kriget kommer och de helt enkelt säger att vi stänger ner den här projektavdelningen och tar på de här blåa Enorma snubbarna. Vi behöver inte dem. Det, det, det är ett dött projekt. Men att, som tur har, så är den som är ens, den som tar hand om dem, rädda dem från att bli elskjutna. Men för att de ska kunna skyddas därifrån så läggs de ner i sådana här cryostasis så de sover. Problemet är att de sover väldigt länge. När de blir räddade från den platsen så har de sovit i. För att inte missminna helt fel, så är det 16 år de har sovit. Ganska lång bit så har det hänt mycket ute i världen utanför. Deras stam existerar mer, inte alls längre, utan de är den sista överlevande av sin stam. Och eh, i spel så kommer man röra sig mellan olika stammar, där alla säger liksom hela tiden, ja men du är inte som de andra från din gamla stam. de var stora diplomater och de var stora historieberättare, De man bara, ja, 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 du behöver inte berätta för mig att jag är en dålig representant för min stam som jag inte vet någonting om, har aldrig träffat och jag har levt mitt liv i fångenskap, så påminner mig inte. Men spelet går väldigt mycket ut på att eh, din karaktär ska åka runt med de olika stammarna och Samtidigt ta lite lärdom om vad betyder att vara en Navi. Lära sig om hur, man, hur du lever i världen. Lära dig det gamla sättet hur, hur det alltid har varit på planeten. Istället för de här mänskliga idéerna och värderingar som de har lärt sig mer eller mindre. Jag sa, jag sa ju att min tagline var i Smurfarna möte Far Cry. För att spelet i mångt och mycket är bara ett Far Cry-spel med en avatar skrud över sig hela. För att när du spelar spelet så är det, mer, så är det exakt som att spela ett, ett Far Cry-spel. Mm. Du, du har olika fraktioner som du går emellan, de olika nervisammarna vill säga. Där du måste göra uppdrag för att liksom få deras välsignelse mer eller mindre att de liksom, ah, men du, du är helt okej okay. du, liksom, du är faktiskt en del av oss, du är inte bara liksom någon som har blivit indoktrinerad av människorna och man ska liksom, um, uh, hjälpa dem att slå ner förtrycket från uh, de människor som kommer dit och liksom skövlar skogen, tar resurser och sånt uh, man åker runt uh, tar ut uh, stora stationer skövlingsstationer som förpestar naturen runt omkring mm. det finns väldigt mycket siduppdrag det finns en lång huvudhistoria också men att det här problemet jag primärt hade med spelet var att det kändes som det blev väldigt mycket same same ganska mm. snabbt på uppdragen det är till exempel du kommer till en ny klan och de säger Åh, två krigare har inte kommit tillbaka jag ut och hämta dem och jag bara fine jag går och hämtar dem jag har gjort det fyra gånger tidigare eller Åh, vi ska laga mat de har lagt till mat också i att du kan laga mat i det här spelet Mm. Uh, som ger dig, kan ge dig en buff eller en fördel så att säga. Men att det känns väldigt påklistrat att varför ska jag ha en hungerbar Det här är inte Minecraft. Uh, folk har en bar, alltså. du har en hangerbar alltså? Du har mer än en hungerbar mm. uh, Fast det som jag märkte mest när att din att det försvann, det var nu du fast-travelade emellan, det står liksom, ska du fast-travela hit ja men du drar typ 25% av din hunger mer eller mindre, jag bara, okej okay, jag äter mat i så fall, men det enda gången som jag har märkt av liksom att min, min matnivå går ner, så det känns väldigt påklistrat och det här att laga mat, det känns som att, jag menar alla andra spel lagar mat Zelda har lagat mat, mm. vi kan ha lagat mat här också. Det kändes som väldigt påklistad sak. Men att uppdragen som sagt, att hämta liksom det här eller liksom gå och ta skjut ner det här monstret, ta det kött komma tillbaka och laga mat. Men att problemet är att för att få mat och resurser har olika du har liksom normal och så har du pristine, alltså det är liksom det bästa, bästa möjliga. Och då måste du ha olika faktorer. För att ta ett monster till exempel, eller ett djur som du ska få det bästa kött ifrån, så måste du ta dö på ett speciellt sätt. Det finns... Det, det är Ubisoft, så du har ju såklart en, som en eagle vision att du har en sån syn du kan liksom se, ja ah, men jag ser en syn nu ser jag vart alla växter, alla resurser är enklare, jag ser spår efter vart djuren har rört sig så att när du tittar på ett, till exempel ett djur så ser du att ja ah, men den här, det här djuret, det har liksom som en orange fläck på halsen ifall jag skjuter där så tror jag dö på det på bästa möjliga sätt och skonsammaste sätt för att uh, de värnar om liksom att jag tog då på det djuret bara för att, det ska, för att jag ska utnyttja dess kött och äta det så att det är en värdig död, mer eller mindre. Och samma sak när du plockar till exempel frukt eller något sånt där så skulle du plocka på rätt tid av dygnet kan man tänka natt eller dag och så skulle du tänka på vilken väderlek det är. Det här, den här mm. frukten ska plockas på natten och det ska vara regn för att du ska kunna ha möjlighet att få den bästa. Samt att när du plockar den så, jag kör ju med handkontroll, så skulle du trycka upp eller typ olika håll på vänster tumspak Samtidigt som du drar på andra tömsbaken så att du försiktigt plockar frukten så varsamt som möjligt så att, du inte har, att den inte blir förstörd. Och jag bara... <här> <här> jag <bryr mig>. Plus, <här> ditt levlingssystem är inkorporerat på de saker du bär. Ditt vapen, har du, har du gjort ett vapen av bästa möjliga valör, så att säga, av, av bark och tråd och allt sånt där, så, har du, så får, går du upp i nivå, en, en bit upp på nivån. Har du en direkt som då skapar de bästa så går du också upp högre i nivå. Mm, okay. Ju bättre saker du har på dig desto högre i level går du upp. Och då är det liksom att ja, men jag vill gå upp i nivå för att jag ser här borta att det är ett tuffare område så jag måste typa level 5. Men att jag har en direkt som kanske är bara level 2. Och jag har ett vapen som kanske bara är level 2. Eller typ så att jag kommer inte upp är högre än level 2. Så jag måste gå ut och leta efter de bästa möjliga resurserna för att kunna levla upp. Och då känns det som att jag måste spendera så mycket tid att försöka, först och främst, det är svårt att hitta alla resurser för att mellan olika områden, olika biomes och du som ska, vilken tid på dygnet och liksom vilken väderlek, så jag måste eventuellt sitta och vänta in att jag ska vara på natten och ifall det inte regnar, så måste jag vänta ett dygn till. Så att det är väldigt mycket frustration
0: de har lagt till i spelet. det uh... låter som det. Mm ett sätt att uh, få för mig låter det som att hur får vi saker och ting att ta så lång tid som möjligt?
2: Ja, som det är Ubisoft för, du, för alla andra, som till exempel Assassin's Creed har då kan du ha en liksom så, Men du vill att du, att du ska tjäna XP snabbare så är Ubisoft i Assassin's Creed du vill att du kan tjäna XP snabbare men köp den här Time Saver och sådana där eller XP, extra XP så att det finns ju sådana saker man kan köpa till så jag känner så här. oh god Ubisoft snälla kan inte bara göra någonting
0: annat ändå alla, äh, än att ha era, alla era vanliga koncept. Mm. Och Jag har suttit och funderat på, ett, på en grej också. Klättrar mm. man upp i klassiska Ubisoft-ton i det här spelet också? Äh, nej, du klättrar inte upp i ton. Nej. Sådär. Det,
2: mm. det, det mm. finns inget sånt, utan när du rör dig runt, för att allt, äh, hela kartan har ju en sån fog of war, så att säga. Så att när du rör, rör dig runt så, att, så
0: försvinner det bort, sakta men säkert. Ja, äh, då är det inget riktigt då får man ju bojkotta spelet, det hör ju jag då. <laughs> det är inget
1: riktigt Far Cry eller det inget riktigt äsa, är ja. inget riktigt
0: är det, Vi... är det värt att plocka upp eller ska man hålla sig borta? Eller, um... ja,
2: alltså, även fast jag har väldigt mycket problem med spel så tycker jag det är helt klart värt att plocka upp. De, uh, först och främst är det ett fantastiskt
0: snyggt spel. Det är en av de snyggaste mm. spelen på väldigt länge jag har spelat. Det är så när Fredrik spelade lite och det är ju sinnessjukt snyggt tycker jag att det yes. mm. Det här
2: spelet är ju då gjort av Massive Entertainment och de har gjort ett fantastiskt jobb. Det som är problemet med spelet är att Ubisoft är de som har sagt liksom att nu gör vi det här spelet. Och ni måste ha med Ubisoft koncept A och Ubisoft koncept C som ni ska blanda ihop till det här spelet. För att Ubisoft har vissa saker som de har i alla sina spel på ett eller annat sätt. Och tyvärr skulle jag önska att Massive som är en enormt bra studio, att de bara kunde fått fria tyglar och göra det bästa möjliga eh, spel, avatarspel helt enkelt. Mm. Utan att ha alla de här dumheterna som är bra i svenskar? spelet. De är det är en svensk ja. studio. Det yes. är de som
0: gjorde Division-spelen.
2: Yes. Mm. mm. För jag menar, de, de vet ju vad de gör. Um, ja, ju. ju ja. Så att ifall vi kunde skippa de här dumheterna som... Dra, alltså det känns som att de har gjort så mycket sak för att dra ut på spelet. Du måste hitta bästa möjliga grejen här. Jag bara, jag kan inte bara få köpa sakerna istället sådär. Jag gör de här uppdragen till den här så kan jag få saker ifrån klanerna istället. Men att du kan ju inte få den bästa då. Mm. Uh,
1: har du ingen typ... Uh, <skratt> vad heter det... Typ guide pointer, typ till det här området, eller det här. Var, det här kan du hitta de här resurserna, eller måste du leta runt på målet?
2: Du får. Det finns en Hunters guide. Där står det i textformat att. Mm. i det här området, i den här typen av biom kan du hitta det här den här växten finns vanligtvis nere vid floden så man bara, okej, okay. tittar på kartan sitter och stirrar med blind och sen när man bara, ja ah, men då hittar jag, där är området här är den här typen av biom som finns i det området sen liksom bara, jag tar och sätter en, en, en markör där, så rör jag mig dit så jag bara, läser man vidare, det en flod jag går längs med flodkanten och sen får jag bara se vad jag hittar för något vet, vet
0: du vad jag tänkte i mitt huvud att du skulle säga? Nej att du såg på informationen, okej, okay, finns oftast vid en flod. Och att du tittade på kartan bara för att konstatera att men det finns ju inga floder på den här kartan. <laughs> det hade varit en ro det, roligt det skulle grepp. Vara. Men som
2: sagt, det finns väldigt mycket att göra i spelet. Som sagt, det finns massvis med siduppdrag och sånt där till alla, till alla olika klaner. Det finns massvis med... Olika saker. Och sen när du låser upp din kran, det vill säga de här flygande bästarna som man ser i filmerna som de flyger på mm. kan du lättare ta dig emellan ställen. Du visst, du kan ju fast-travela ifall du vara någonstans. Men att du på din kran så kan du liksom komma åt nya ställen, alltså de här flygande plattformarna och sånt. Du kan liksom flyga upp på kullar och berg som kanske var väldigt svårt att klättra upp för förut. Så att det finns ju väldigt det, en väldigt, det är en extremt stor värld att utforska. Det finns så mycket att göra. Ifall du vill ha ett spel där du kan få ut, liksom, ja, säkert uppåt hundratals timmar, så att säga. ju om du vill utforska och hitta allting i spelet så är det här ett väldigt bra spel. Mm. Sen en, kan man ju leka liksom, vi och skjuta på allt som rör sig mer eller
0: mindre och jaga allting. Det är klart man ska göra.
2: Känner du att
1: manuset man håller sig liksom att det är intressant eller känner du att det bara är liksom ett annat... Det är bara avatar igen. Liksom?
2: Alltså, det är, jag tycker det är intressant för att du som spelare... Uh, får ju lära dig samtidigt om världen, om saker som inte har tagits upp i filmerna. Uh, liksom hur de hedrar de döda och alla sådana saker. Det finns väldigt mycket saker om, som man får höra liksom, i dialoger som kanske är vid sidan av. Mm. så jag tycker att det är intressant att de har ju tagit sig väldigt mycket tid och lägga in saker som folk när vi pratar i bakgrunden sånt där man bara kan stå och lyssna på precis som resten av alla Ubisoft-spel om man bara står still på ett sätt så kommer de ha dialog och sånt där men jag tycker det är intressant att du lär dig samtidigt liksom om din klan eller din stam och liksom om världen hur, hur allting fungerar hur de ser på saker hur de ser på döden hur de ser liksom på det här med att att du kopplar dig med din ekran att ni har en koppling däremellan som bara döden kan bryta mer eller mindre mm. så det, det är väldigt intressant att lära dig sig samtidigt som din karaktär lär sig hela tiden jag tycker det är intressant att liksom följa den historien och sen får man ju se liksom väldigt mycket av att hur det, människans inflytande över liksom världen med sina maskiner och sånt förpestar liksom det är väldigt mycket ett, också ett budskap om det här liksom inte förstöra liksom naturen vi har. För att vi har ju att de skövlar ju skog och sånt där, tar resurser och sånt där. Så Det är, det är också ett, ett upprop liksom att värna om, om miljön i spelet också samtidigt. Subtilt så att säga. Så mm. du, tar ju, du tar ju, ifall du tar sönder en stor station där de skövlar och sånt där, så kommer liksom naturen sakta återhämta sig igen. Ja, ja, det kommer den. Precis, så, att, så, jag, så jag tycker att jag tycker att det är bra att de har sådana saker som är in, fast det är inte liksom in your face men att det är liksom mm. subtilt, det finns liksom en undermening he, i det hela. Um, det, är det, bra. Tyck, det tycker jag är intressant för att de har bakat in och inte gjort det liksom, och säger att ta inte, ta inte dö på naturen och sen liksom burr, 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 utan mm. liksom såhär, Nej, men du plockar du upp det sakta men säkert det är ju bara en del av historien som rullar på och du omedvetet tar du in liksom att okej okay, tänk på att värna om naturen här egentligen. Mm. Alltså jag tycker det är klart värt att plocka upp men ska du verkligen få ut maximalt och liksom fläska på med grafik och sånt där så du ska du ha en ganska bra dator i så fall alternativt köra på en typ en, en konsol i så fall mm. för, även fast jag, för jag satt ju och recenserade en skärm samtidigt och jag körde ju då i 4K Ja, nu sitter den här och skryter och spänner musklerna. Så. Nej, det, det, det var bara liksom fördelen där att recensera spelet och monitorn samtidigt. Så fick jag fördel att liksom, sitta och titta liksom, på spelet i 4K. Liksom, bara fläskade på ordentligt i spel och var okej, det här är ganska snyggt nu. när man sitter Till skillnad från när jag sitter på min vanliga 1080p-skärm. Det är lite mindre. Det blir ganska stor skillnad så Du sitter och
0: äcklas och tycker du är en skymf mot andra monitorer. <här> oh. Usch! <här> ja, ja, den var 4K44
2: Hz medan jag sitter på min 1080 280 Hz istället. Ja,
0: den har säkert andra kvaliteter. No. Mm. Jo, precis. Ja, precis. Det har, det har den såklart. Ja, nej men jag har ju också spelat den här veckan. Har du? Har du ja, haft jag, tid med det? Ja, jag har haft tid med det. trott eller ej. <laughs> uh, Sovereign Syndicate har jag suttit med. Det är väl ett, jag tror det kallas för CRPG. Jag är mm. lite dålig på korrekta genrebenämningar.
1: Baldur's Gate-aktivt.
0: Så... Exakt men det då är var det ett ord stöder. jag tyckte att det var som jag tyckte var inligt att haspla i mig det utspelar sig i viktorianska London med ett steampunk-tema och vi spelar som tre Karaktär. Vi spelar typ som fyra karaktärer men i huvudsak tre karaktärer mm. som är en brokig skara individer. Vi har dels Atticus Daily som är en Minotaur. Det är nu jag tänker nämna att det finns lite antropomorfiska karaktärer här. Det är en den värld där fantasyvarelser lever tillsammans med människor mm. äh, är det. Och han är som sagt en minotaur och vaknar upp efter att ha supit sig full på gin och stöter på en maskerad främling som säger att Hörru du, jag kan hjälpa dig att hitta din mamma för du är ju föräldralös och du är värdelös, tror jag till och med också att han nämner. Och Atticus har inget, vill ju såklart veta vem mamman är. Men han vill också veta vem fan är du bakom masken egentligen. Så det är väl bäst att jag går med på att följa dig. Och så har vi Clara Reed som är en eskortflicka kan man väl säga. Hon jobbar på en bordell och vaknar upp efter en natt hos en av sina kunder- och blir, har som mål att hon vill lämna London och fly någonstans dit. Hon vet inte exakt vart, hon vill bara bort. Men hon har inte tillräckligt mycket pengar att betala den skumma sjökaptenen som har sagt att jag kan föra dig bort härifrån. Så hon blir indragen i lite skumma affärer i sin jakt efter pengar. Och så har vi Theodore Redgrave som är en irländsk dvärg som är en monsterjägare. Som, ja, han har också en kompanion som är en eh, automaton. En eh, slags eh, robot eh, kan man säga som heter Otto. Som han eh, knallar runt med. Och Otto är en väldigt eh, speciell atomaton. För att han har en väldigt. Eh, han har en ovanligt stark personlighet för att vara en, eh, en robot. Och eh, Theodor eh, undersöker något fuffens i en kloak. Och det visar sig att det är en eh, våldsam individ där. Och eh, det är lite andra saker som försiggår eh, helt enkelt. Och kombinerat med det här då är att det även härjar en Jack the Ripper-aktig mördare som, ja, mördar eh, prostituerade brutalt. Och eh, vid ett tillfälle skriver personen också ett eh, brev till tidningen, ja. Eh, och Originellt. Eller hur? Och sen så är det även eh, föräldralösa barn som verkar försvinna. Um, uh, uh, visst, det går att jämföra spelet med Baldur's Gate för att ha typ samma vy uh, och så men det är inte så mycket strider i spelet. Ett spel som man kan jämföra det med är Disco Elysium mm. och det är främst på grund av att det är mer fokus på att berätta berättelsen och att, dina och att du... Uh, gör val i berättelsen som du gör val under berättelsens gång som påverkar vilken information du får reda på längre fram och så. Men framförallt så finns likheten med att du din karaktär har som en inre dialog. Så du, du ser dialog, dialogrutan där din karaktär säger någonting, NPC:n sma, svarar någonting men så kommer en av eh, dina person, mentala personligheter in och skjuter in en replik. Eh, skillnaden, i, eh, skillnaden från Disco Elysium där de här... Eh, delarna då uh, betedde sig som egna personligheter som liksom argumenterade med huvudkaraktären så är de här skrivna i jag -form fortfarande så att det är som att det fortfarande är så att det är aktiva tankar som dyker upp i mm. karaktärens huvud. Uh, okay. och de, uh, allt är väldigt välskrivet. Det är inga röstskådespelare i spelet men vilket är synd på ett sätt för det hade... Förstärkt känslan i spelet men det är fruktansvärt välskrivet så du kan ändå höra i ditt huvud hur de här tankarna och replikerna är eh, lästa på för att de lyckas packa in väldigt mycket feeling i det eller vad man ja, säger. Ja,
2: ja. Jag tänkte först jag bara är det som i, så är senova saga liksom ord som liksom virvlar runt hans tankar ah, liksom nej, så, så, inte, det där blev blir
0: lite väl mycket kanske. Ja, nej inte på det sättet utan det är som att det, de kommer in som repliker kan man säga. Mm. Uh, mer uh, att, uh, ja. och det, det är väldigt kul för, de här, för just de här uh, tankarna förstärker verkligen personligheten hos den karaktären du styr för tillfället. Som Atticus har ju väldigt, i och med att han är en minotaur så är han väldigt nära till sina juriska instinkter. Så det, det, Han har väldigt ofta en del av hjärnan som heter just Animal Instinct som skjuter in med att det här är skitsnack slå ihjäl dem istället! Jag kan inte
2: lyssna längre stånga honom, kom igen bara stånga honom, det
0: bästa lösningen. Ja men lite så och i vissa tillfällen får du ju välja om du ska ge efter för det eller om du ska försöka vara lite mer analytisk och så. Mm. Och, en analytisk minotaur okay. äh, jaja, men han, han beskrivs äh, han beskrivs som att han har ett väldigt starkt intellekt egentligen, men han är väldigt hemmad av att han har så nära till äh, just att äh, han är, just att vara lite burdus mm. man säger så Nej, men jag var väldigt förtjust i det här just det, en, en annan skillnad som är jämfört med andra rollspel är att äh, du rullar inte tärning i det här spelet. Utan de har ett system som är baserat på taro-kort. Mm. Jag kan inte riktigt beskriva det så att det är begripligt riktigt. Utan det är, att du, det är som att du väljer att ja, men jag vill testa och övertyga den här snubben om att lita på mig. Och sen så kom, dyker ett eh, kort upp som talar om ifall du lyckades eller inte. Mm. Så, men det, det, Och du kan även... Eh, om du spelar på vissa personliga traits hos din karaktär så kan du tjäna nya taro-kort för att eh, liksom välja nya delar av dialogen.
1: Är det då arkanerna, uh, de här kända arkanerna som är... De är typ uh, uh, hang, Hanged Man, The Fool, alla de...
0: Det är exakt dem. Är. Mm. Uh, nej, men uh, det, det är intressant. är det Och det gör ju en att vilja... Uh, det får den att vilja rollspela lite på olika sätt för att tjäna. För att samla på sig fler kort. Om man nu är lagd åt det hållet eller så går man bara som jag gjorde. Att man går på ren magkänsla och det intrycket man har fått av karaktären hittills. Det är ett... Jag tycker att berättelsen även är väldigt intressant. Jag är lite svag för den viktorianska tidsepoken och de fångar just den här eh, känslan av att det är så väldigt stor skillnad på fattig och rik. Du har fattigdom runt omkring dig men så helt plötsligt så stöter du på eh, rika krösusar som har mer pengar än vad de kan göra av med och som då väljer att lägga pengarna på väldigt skumma affärer. Eh, nej men... Så, det finns lite sidoberättelser att eh, fördjupa sig i. Och för att se vad det finns för fler mysterier på Londons gator. Um, eh, så, ja, det är väl det man kan säga om det. Det är ett väldigt intressant spel. Så om man är intresserad av en lite mer um, av ett väldigt storytungt spel och inte vill behöva bekymra sig så mycket om strider och liknande så tycker jag definitivt att sovereign mm. syndicate är värt att spana in. Men jag kan väl också ja. göra reklam för hemsidan och säga att det kommer en recension inom, uh, i nästa vecka tror jag att det blir.
1: Mm. Mm. För att, för att tala på tal om resten Combat och sånt så jag tog en bild där nu. Det ser ändå ut som att de har någon slags livsmätare
0: ja, Jo men du har en det är inte en livs det är inte en livmätare utan det är en humörsmätare oh, okay. är det för att ditt humör kan på eller hope är, kallas det för och beroende på hur väl du presterar beroende på hur positivt eller negativt du väljer att se på någonting så förlorar du eller vinner hope och du kan inte klara vissa skill checks baserat på huruvida du är om du är lågt ner på mätaren så är du trött och, eller weary som de kallar det för och då kan du inte klara vissa grejer utan då måste du välja alternativet som är om du är weary och då kan det ibland inte vara positivt och det är inte så. så det är med det som den mätaren är till för
1: är det ett långt mm. RPG eller är det, bland annat, är det en kort urspel? Det
0: är, det, det är ganska kort ändå. Kort för att vara ett RPG men mm. ändå relativt långt. Jag tror att jag klockade väl in på lite under 20 timmar tror jag. Men då är det ungefär ändå. som
1: Discolysium.
0: Ja, nej. ungefär. Sen, det går ju att spela det mycket längre också. Det beror ju helt ja. och hållet på vad du äh, lägger tid på att göra. Liksom. Jag kallade
2: upp här på How Long To Beat så står det 13,5 timme för huvudhistorien. Mm.
0: Ja, ja, men det låter rimligt ändå. Det är ingen äh, Baldur's
1: Gate 100 timmar. Ja, nej, nej,
0: nej, nej, nej. Inte. verkligen inte. <laughs> så. Men, ja. Det kan också bli lite, möjligen att just bristen på strider och ibland pussel kan göra att det kan bli lite trist vissa sessioner. För att det kan bli väldigt dialogtungt ibland, men det, på det stora hela tycker jag, är det inga större bekymmer tycker jag. Det om det är, är bra och...
1: dialog och intressant så gör det är... jag kanske inte så mycket.
0: Ja, ja, och det är det verkligen. Och det, det är humoristiskt och uh, mörkt och obehagligt. Så det blandade och ger på alla nivåer helt enkelt.
1: Du skulle ju ursäkt eh. efter en recension, sa du va, nästa vecka? Ja, jajamän. Yes. Så, så det var då. Mm. Om ni är mer intresserade av det spelet så kommer det då en
0: recension nästa vecka. Ah, men det gör det. Uh, ja, vad ska vi... Ta härnäst då. Uh, ja, Danny, du ser ut att gömma dig lite där. Mm. Ja, Precis, Jag där. ser allt ut att gömma mig. Det är, uh, det är bara så jag ser ut. Ja, du kan. Uh, rätt vad det är så kanske du hoppar ner i ett rör och försvinner. Precis som Super Mario gör. Mm. Se där, jag kom på att fuck nu lät det som att jag hade en segway som jag inte hade. Men se där, ja. Så Super Mario Bros The Movie har du kikat på. I, yes,
2: och... Uh, äh, Anledningen varför jag såg den egentligen var ju... Nu kommer den vara på med... Det för att jag recenserade Moniton. Um, Så jag såg, jag såg ju filmen då i 4K. Bara för att kunna liksom titta på färgsättning, svärta och sånt där. Det var ju det primära varför jag såg den. Men att också att jag hade inte sett den ännu. Sådär. För jag har en kompis som är helt begejstrad i några har sett den flera gånger på bio. Och jag bara, kanske ska se den. Jag har hört andra som har pratat bra om den. Sådär. Men mm. att, mest var ju också för att jag var Okej, okay, jag har hört allt tjata om att Chris Pratt är Mario. Liksom Hur kommer det låta? Och det första man möts utav i filmen är att man får se en trailer för deras, uh, deras firma. Och där pratar de bara Yay, yeah, it's me, Mario! Och sen är liksom, börjar de prata. bara. Åh, oh, det här är den bästa trailer vi någonsin har gjort. Man bara, de, de, Och sen kommer det så här att va inte röstarna lite väl mycket? Och han liksom bara, så det, fin det finns att vi får höra honom liksom låta som, försöka låta som man tänker hur Mario-bröderna ska låta. Ja, jag säger Mario-bröderna för de heter Mario-efternamn. Eh, så att, kör upp eh, Men att jag tyckte det var en ganska kul film att se i alla fall, speciellt när vi har eh, eh, Jack Black som Bowser, vilket jag vet att när jag såg trailern första gången jag bara, undrar vem som jag rösten till där för jag hade, jag, jag hade inte följt riktigt jättemycket på information. Ja, det är Jack Black. Det låter inte som honom, sådär. Och sen börjar han sjunga i filmen och jag bara... Ja, det är Jack Black. Ja, han kommer... Peaches, 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 peaches. okej, okay, Jack Black, så det bara skriker de. Alltså, jag tyckte det var väldigt underhållande film, sådär. Du får ju med väldigt mycket från spelen... Äh, sådana klassiska, ikoniska saker från filmen. Storyen tyckte jag väl var det följde ju konceptet som det skulle vara. Det
1: var mer en typ sån här nästan lite så. Ja, nästing. tills
2: med... det, det skulle kunna vara en reklam för det här Mario, Mario Land eller vad det heter för någonting. Äh, Nintendo
1: World. Eller Nintendo eller?
2: World jag World, nej det skulle kunna vara bara, bara en sån reklam för det så att säga. Men jag, jag tyckte i alla fall att det var en väldigt kul film för att vi har ju med mycket. Vi får ju med till och med Mario Kart mitt lite alltihopa. Liksom de bygger sina egna karts så att säga. De kan åka runt i. Vi har Rainbow rainbow Road. Och Road yeah. hela, hela stuket säger jag bara att ja, vi har verkligen klämt in så mycket vi kan. Men den bästa scenen jag tror när Bowser kommer i inledning med sitt skepp. Liksom, Han landar vid Pingvinstaden de kommer ut och bara hm, vet är tuffa Attack! Kastar snöbollar på dem. Jag bara wow. Det, ja, och då bara, pff, är du rädd nu? Det här var bara mm -hmm. första salvan. Man bara, ni äh, har så läst fel på vad som händer här emellan. Alltså, så totalt idiot, idiotiska pingviner. Sådär. Eh, men att, jag tycker det var väldigt underhållande film och mm. vi får ju även lite. Eh, Luigi får ju lite inslag där eh, av att han är så himla rädd och var. Tänkte på räkna att vi kommer få någonting för Luigi's Mansion här snart säkert. Alltså han springer omkring med på eh, de här skelett, eh, snubbarna. Eh, jag tänkte, jag bara, det här känns Precis, jag bara det här känns Luigi's Mansion. Vad mer kan vi få med in i alltihopa? Så här. Det, jag undrar att de inte plattade till dem någon gång. Jag bara, ja ah, det är Paper Mario när plötsligt så här.
1: Vad tyckte du om den här uh, Luman som uh, den här stjärn?
2: Den Bars. tokiga luman. Defis release. Oh, it's a mm. fun day. Shut up! Det var man, lite, bara, väldigt udda och ja. liksom Luma där. Man bara, den där har nu pottna hårt i huvudet, tror jag, nästan. så. <laughs> Nej, jag tyckte det var kul. Och sen finns ju en, en, en slutscen som jag inte tänkte säga vad den här för Men jag tänkte säga
0: var. ja, ja, okej. Okay sequel baiting ja. ja, men det är väl inget nytt. Det, det är det ju med allt.
2: Eh, ja, ja, ja. Men att Nintendo ju kommer ju, har ju verkligen nu påbörjat liksom att få göra mer saker. Vi har ju Zelda ska ju komma och göras eh, nu. Eh. Live-action film. Live-action var det jag precis. Och sen kommer det säkert in komma en som är animerad, bara för att passa in. För att de vill göra en Nintendo World så att säga, där de har liksom Smash alla... Bros. Film Smash alla... Bros-film. med ja, Smash Bros också, så att... Uh... Ja, Typs... ja, nej, så jag tar gärna en uppföljare ja, till det här och jag tar gärna, ifall de har samma som görs, tar gärna en sällan animerad film också, så. Metroid skulle det säkert
1: komma, typ...
2: Om du nämner någon Ninten känd Nintendo IP så kommer den att komma där. Det skulle ja. inte förvåna mig för att det, de har ju haft ett jättebra samarbete däremellan ju. Uh, så att why not? Alltså helt klart värd att se. Uh, inga problem där. Mm. Jag var väldigt nöjd så sådär. Uh, ganska ganska fort, kort film det är ju bara typ en och en halv timme. Jag, jag är ju som... Ja, Ja. Jag, jag, när jag tänker, ja, ah, jag ska se en film, minst två timmar plus. Framförallt om filmar. den
0: framför allt om det är en stor film som har gått på bio, och så nu för mm. tiden så tänker man ju alltid typ två och en halv timme. Mm. Det ska ju passa ja.
1: för barn och så. Det, de tänker mycket för att det ska kunna passa för barn som inte har tålamodet också.
2: Ja, Matt, det, det är lugnt. Det är bara mm. vänta tills nu Dune del två kommer för den är på 2:46 lång. Mm. Ja. Nästan, tre, nästan
0: tre timmar så då. Mm, mm. Ja, men det var ju... Första filmen var ju ganska lång också och den såg jag ändå på Det var väl ännu, så.
1: Längre, ännu längre än
0: så, eller? Ja, då. det var bara att köpa en extra första stor popcorn och Första är 2.35, ja. så den
2: är nio minuter kortare än del ja. två. Ja, nej, ja. men man,
0: man köper extra stora snacks och drycker så fixar man biffen. Det är inga problem. Jag håller på att läsa
1: igenom böckerna nu i alla fall. De, mm. de första böckerna. Så jag laddade in för Dune 2 nu. Så det ska mm. bli
0: spännande. Ah, ja, jag hittar du det, Ja. Okay. ja um, kommer det vara lika... Tror du att det blir lika intressant eller kanske till och med intressantare än Godzilla Minus One? Jag tror att det
1: är två helt olika filmer. Men <laughs> vi kan väl prata lite om Godzilla Minus One som är då... Toho's senaste eller ja den Japan, japanska Godzilla mm. och senaste Godzilla den senaste filmen där och jag blev faktiskt väldigt positivt, positivt överraktiska på ett sätt på det här, för att jag har känt att väldigt många Godzilla-filmer, speciellt de amerikanska filmerna, har haft väldigt lite väldigt mycket bara fokuset på monstret liksom, det här är action-monster, det är väldigt tunn story, väldigt svaga karaktärer, men här har vi verkligen karaktärsutveckling bra skådespeleri och ett monster som verkligen, när den är där så har den anledningen att vara där det handlar ju om ja. eh, en kamikaze-pilot. Jag kommer inte ha exakt hans namn just nu. Jag tror det är typ Tachibana. Jag tror jag kanske var det han som heter det. Men han i alla fall då har misslyckats med sitt uppdrag att vara kamikazepilot. kamikaze-pilot. Eh, och han har ju en ganska stor ångest för det här märks eh, i filmen. Att han... Alltså kamikaze-pilot är ju självmordsbombare då. Så ja. de, de ska ju... Ja, Spegel. Ja, eller
0: typ uh, självmordskraschare kan man väl kalla mm. dem för nästintill.
1: Och det är ju mer och mindre en remake på den första Godzilla. Det är väl första världskriget va? Uh,
0: ja, jag tror det. Ja, det
1: är första världskriget mm. i alla fall som har inträffat precis. Och, uh, <clears throat> så när han är på ett litet uppdrag då, Tachibana, så kommer det en... Oväntat så kommer Godzilla och börjar anfalla alla där. Och... Uh, han blir typ den enda överlevande där. Mm. Uh, och det, man liksom, jag tycker väldigt mycket om scenografin också i den här filmen. För att verkligen se liksom den, hur, vä hur liksom världen har blivit förrörd. Liksom helt förstörd av kriget och av Godzilla, liksom Att alla lever liksom, på minimum nästan. Och han har en flickvän som han bryr sig om. Som har ett barn.
0: Uh, som man får följa och... uh, är... uh, Kamikaze-piloten Alltså inte uh, Godzilla Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. men
1: uh, jag tycker det är en väldigt <laughs> Det är en fin be <kling> Fin berättelse liksom, Som är mm. Jag känner att berättelsen i Godzilla Minus One Är nästan uh, det, det är liksom... Jag skulle säga att Godzilla Minus One Funkar även för de som är inte är jätteinne i Kaiju-filmer, för det är ändå mm. så stark berättelse I det också uh, Jag själv har inte sett super många andra Godzilla-filmer jag tycker ja. att många av de som har amerikanska filmerna tycker jag är ganska så, ja, generiska CGI-fester mer eller mindre som känns lite så här. de kanske kan vara kul för stunden men de ger inget ja. jättemycket efter, men jag tycker att den här den känner ändå även om den har den har typ jättelåg budget också för vad de har gjort också jag tror, typ mm. miljoner, miljoner tror jag det var typ 15 miljoner vad miljoner tror jag de har lagt på den här och det är mm. jätte, jättefina specialeffekter och sånt som de har gjort med många många liksom scener och så så det ja
0: Nej, men, jag tror att det bara var så Jag har ju också det intrycket av japanska Godzilla filmer att det är fokus på annat än bara just uh, att det kommer ett stort monster och mm. mördar staden. Uh, liksom. Så att de liksom. Så jag har också det intrycket att de tänker mm. att nej, men vi ska ha en berättelse med, med tydliga karaktärer som liksom omsluter allting. Uh, mm.
1: ja, jag, så. jag såg ju vet du, ganska nyligen också uh, Shin Godzilla som är uh, en av de senare japanska, tror jag kom till 2016 mm. och det är av samma regissör som har gjort eh, Neon Genesis Evangelion, mm. så det är ju såklart mycket politik inblandat i den här eh, mm.
2: är, är det mm. den som går att släppa i marken hela tiden?
1: Ja, den, det bara går rakt framåt hela tiden medan de typ, i omgivningen bara typ pratar om en massa politiska ja. grejer. Och, typ. ja. och den har ju mycket också så, men jag tycker att den blir den lite segare att kolla på nästan än den här filmen är. För det är liksom, den här filmen känns mer som en, en ett drama, typ lite så här suspensfilm som, ja den är en väldigt bra välgjord film tycker jag ändå att det var. Mm. Så jag kan, jag kan rekommendera den Både för dem som är intresserade av Godzilla Liksom Godzilla, Och även för folk som är intresserade av ett Bra drama också egentligen Faktiskt
0: mm. uh, Ja Kul Ja har vi något mer vi ska bjuda på? Kanske eller... Ja, okej okay då. Ja, ge mig. Uh, Danny, jag vet ju att du sitter och verkligen vill prata om Assassin's Creed så det kan du ju få göra då.
2: Får jag det? Ja, du får det. Jag var inte riktigt beredd
0: på att prata om det. Mm, nej, okej. Okay.
2: pratar så mycket om Assassin's Creed under alla år. så här, så nu... Mm jag har suttit och spelat den nu uh, mer eh sen vi tog eh, vår julledighet och nu under här nu under januari så jag har suttit och verkligen plöjt lite grann i uh, spelet. Där vi då inte alltså med mir alltså, alltså, Mirage det är så vi får inte ha rollen som Basim det här är hans origin story hur han blir uh, den assassin som man får träffa på i Assassin's Creed Valhalla. Uh, liksom från att han är yngre liksom, till saker som förändrar hans världssyn. Och gör att han går med i The Hidden Ones som de kallar sig. Uh, och uh, jag tycker det är kul för att det här spelet går tillbaka till första spelet. Det är, liksom, det är väldigt mycket mindre karta. Det är Väldigt mycket mer simpelt gameplay sett. Vi har inte liksom 58 olika uh, rökbomber att använda oss. Vi har inte liksom dubbla Hidden Blades. Um, så att det, du har ju drag Man drar ju ner väldigt mycket, det som sagt. Jag har sagt det och jag står fast vid att det här är egentligen sagt en DLC som skulle komma till Assassin's Creed som de plockade lös och gjorde ett fullt spel av. För att det är det Ubisofts MO rakt upp och ner. Men jag, jag tycker det är fortfarande ett väldigt kul spel så det, även fast det finns väldigt mycket brister eh, i spelet. Eh viktigt att inställning varför inte var med på vår nominering för eh, got direkt. In, inte, 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 inte ens jag nominerat Assassin's Creed, då, då är det någonting som inte riktigt rätt till. Så att
1: säga. Jag har ja, ju på bingo-avsnittet och om, om ni har lyssnat på det så sa jag ju på första delen där att jag trodde att Assassin's Creed Mirage då månader innan det släpptes då att jag trodde att det skulle vara ditt nummer ett men sen när vi hade haft gott i avsnittet och jag typ inte hört dig säga någonting om det då, <laughs> så bara nej, jag tar bort det från listan i avtalet, för jag tror inte Dan är en så här kört det typ. Eh, så, ja. Och så har jag hört mycket blandade åsikter om det där spelet, så jag mm -hmm. tog bort det från dig, men det verkar ju som att du ändå tyckte att det var kul trots att dina blister där. När det på.
2: Alltså, Assassin's Creed det är ju en guilty pleasure för mig. Jag vet ju jag med mig att spelen har väldigt mycket brister och det är väldigt mycket repetitivt. Det är väldigt mycket same-same. Du springer omkring som en lönnmördar och du tar på liksom... Uh, <kör> vad heter de? Uh, du tar liksom på motsatta sidan hela tiden. Du måste hitta liksom deras ledare och sen tar du höger upp i rang och tar död på flera av dem men ändå fortsätter det år in och år ut med att det kommer nya folk man ska ta död på. Så. Det, spelen har ju inte en sån jättestor utveckling. Det här är ju bara mest att det här är ju väldigt mer... En, personlig historia liksom, från Bassim, Vilket jag har... Jag har ett litet problem att det är Bassim för att han är ju bad guy egentligen i mm -hmm. mm. Valhalla så att säga ju. Um, i, sl I slutet där ju. Uh, visar att han, är, han är ju lite av en skit där. Uh, för de som inte har spelat eh, i kameran. Ifall ni ska spela så får ni, får ni tyvärr se liksom, att han... Han är inte liksom den han, man tror att han är. Uh, men att här får vi liksom se hans... Uh, ursprungshistoria, liksom hur han tar sig upp exakt liksom men sagt i rank. Det är väldigt mycket annorlunda. Jag får ju liksom tänka om hela kontrollschemat varje gång med det. jag bara, okej okay, nu ska jag ja just det det finns inte kvar i det här spelet. Ja just det, jag ska göra ja just det, det finns ju inte i det här spelet. Jag får gå tillbaka till, liksom, och liksom trycka på de här knapparna för att det är väldigt få saker och väldigt mycket saker som är på samma knapp, mer eller mindre. Eh, alltså det är det är kul för stunden sådär men att det är ingenting som kommer lämna ett såna bestående minne, jag tycker ju som sagt som jag var med från början, liksom jag älskar första spelet, de bästa i serien tycker för att det är liksom det som skapar det, så är det, tycker jag det är kul att man går tillbaka till ett spel som är i dess anda så att säga Mm. Och vi är tillbaka liksom i samma område som första spelet så säger. Nu är vi i Bagdad och, liksom, och Jerusalem och där liksom som originalspelet var. jag tycker det är kul liksom, att gå tillbaka dit. Jag är bara lite mer efter att ha kört det här nu ganska mycket. Jag håller på att länsa allt som finns på kartan. Det är klart det måste länsas så att säga. Men jag är mer nyfiken på liksom de kommande spelen. För jag vill ha lite mer kött på ben. Någonting som faktiskt känns som ett eget spel och inte är liksom en en del vi har plockat och gjort uh, till ett, ett, uh, ett mellansegment av Assassin's Creed-historien. Mm. Uh, kan det
1: vara skönt också att spela någon som inte är 100 timmars main story ibland, kan jag tänka? Uh, alltså,
2: jag, jag, är, jag har väldigt många timmar som står på spelet, men att jag är ju sån här, barn gör inte som jag, uh, jag spelar en stund, sen går jag ut på min balkong, röker, spelet står ju fortfarande igång, eller jag, och jag går typ gör en macka eller sådär där spel står fortfarande igång jag går och gör någonting annat sen liksom bara, jag kan... okej, nu ska jag fortsätta köra och då har du stått kanske och liksom rullat på några timmar där det liksom, den bara står i idle jag mm. tror jag att jag har 35 timmar <coughs> tror jag på min sparfil just nu, jag kanske har hälften av det är faktiskt aktivt spelade timmar mm. så att det, ifall, man ifall man skulle titta på mina mängder av mina spel i spelbibliotek på Xbox eller för precis, också, de som räknar timmar så kommer man se väldigt höga timmar <laughs> men att det är inte aktiva speltimmar Nej inte är Det Ibland kan jag vara lite disträd och då, går jag, då glömmer jag bort jag, det är mest jag sätter mig vid datorn och kollar på Youtube och sen tittar jag bort och jag var, fan är tvn igång? ja ah, just det, mm. jag spelar ju spel <laughs> eh,
1: det var en grej jag märkte på eh, Like a Dragon infinite 12, och man körde man var idle så räknade det inte det med eh, den, det räknade bara med när du var aktiv, så jag, jag hade gått bort mm. en stund en gång, och sen så gick jag tillbaka så jag hade sparat och så sparade jag igen typ, och då såg jag att bara det har typ gått en sekund där, okej okay, ja, då räknar den inte med när jag inte rör kontrollen så då vet man exakt mm. hur många timmar man har det kan vara lite kul
2: Mm. önsketänkande. Då jag funderar hur många timmar av Assassin's Creed jag tror jag 300 timmar eller något sånt där, på det här mm. spelet står det i alla fall. Jag bara funderar hur många timmar har jag faktiskt aktivt spelat i spelet?
1: För jag såg förresten på Infinite World sen när jag kollade på um speltim på Playstation när man kollar på sin profil så står det 73 men på spelet när jag klarade ut det så stod det 61 så då hade det ju ändå varit så många timmar som jag hade
0: mm. Mm. Uh. Ja, men Jag märkte med vissa spel på Steam också att uh, i, för vissa skriver ju många timmar du har spelat i när du sparar spelet Mm. Uh, och att det också är så här att enligt Steams app så har jag spelat så många timmar och i, enligt spelet själv så har jag spelat så här många timmar färre mm. uh, typ. Mm. Yes, hade du något mer om Mirage? Mirage? Nej, alltså som sagt, lite småkul så där. det är inte det
2: sämsta, men det är inte det bästa spelet som sagt det finns väldigt mycket saker jag skulle sett gjorts annorlunda um, men att jag får ta det för det var det är, helt enkelt. De vill ju bara pumpa ut spel som de tjänar pengar så de kan fortsätta. De behöver ju tjäna pengar. Vi, vi vet ju att vi har ju det fantastiska spelet Skallenboon som de bara vill få ut just nu så de kan sluta hålla på med det här spelet. Bara ut med att
0: få det Det är fortfarande inte ute, det är va, sa du?
1: Det är fortfarande inte ute alls. Är...
0: Nej, det kommer ju nu i februari va? Gör det äh, gör, va? Ja, jag tror det. Ja. Okej, okay. Det kommer äntligen också. Ja, det kommer det det. äntligen. Säger <laughs> de
1: till vecka innan då kommer det i... Uh,
2: ja, nej. Jo, ja, visst. För de skulle skjuta upp det nu då då, ah, nej. då blir ja, det då... inte bra. Nej, <laughs> alltså, jag, alltså, då... jag, jag, jag tror inte det blir bra vilket samer om de släpper eller inte. Jag, jag testade ju på när de hade en beta mm. och jag var, ju, jag var ju inte så imponerad. Alltså det var ju inte så illa som jag trodde att det skulle vara men att det är ju så långt ifrån vad de faktiskt utannonserade spelet var när de utannonserade första gången när mm. eh, för de ändrade dem så mycket av det som de sa att spelet skulle vara så att eh, ja det här har ju gått från ett spel som jag har varit superintresserad av till att just nu är det liksom bara släppspelet bara. Jag just nu jag bryr mig inte
0: Oh nej, Danny ja. bryr sig inte
2: Nej, det är, det, det är så mycket Det är så mycket som har gjorts om. Det, och jag har ju sett Hayless. Jag har sett liksom, jag har spelat nu också. Så där, och Det är ju verkligen inte vad de men, spelet
0: skulle vara. Ju. Men du är ju Ubisoft-norsken. <laughs> 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 inte det högt. Okej okay då.
2: Mm. Ja, jag skulle nog kunna börja kalla mig det också. Jag har ju sett hur mycket jävla spel jag har som är Ubisoft. Jag var
0: det här är också ett Ubisoft-spel? Ja, oh, nej. <laughs> ja. Du vet att det är sant. Ja, jag tänkte att det är nog dags att runda av. Tyvärr mm. Mm. tror jag. tror att det blir ganska lagom längd och lite så. Och allt det där roliga som man... Jag vet inte vad jag pratar om. Yes, på vår hemsida så, som är nördliv.se eller nordlypodcast.se så finns det en ruta för Discord. Om man klickar på Connect där så kastas ni rakt in i våran Discord-server. Där ni kan delta i alla handa diskussioner. kan ni göra. Det finns lite olika kanaler och så där. Så in där och socialisera er med oss och alla andra som är där eh, ni får he hemskt gärna glida in på den sajten och läsa våra texter också eh, recensioner, kröniker eh, det är, vi tycker att det är kul att skriva, vi tycker att det är kul att ni läser det, så gör det um, ja sen är det väl det här att ni kan gilla och kommentera på iTunes om man gör det fortfarande, jag vet inte sa du men...
1: Discord uh, Ja, det var det ja. var jag act. tror
0: att det var det första jag sa.
1: Ja, men eh, ja. då var det inget mer. <laughs> Nej, eh, tack.
0: Eh, yes, eh, ni kan höra av er till eh, våran e-post. Eh, e då är det info så eh, läser någon i redaktionen den och... Eh, Ja, gör vad som nu om det är någonting som behöver åtgärdas där ja, någon läser det ja. där i alla fall om du har klagomål
1: Äm... eller om ni har något positivt som vi också om ni tycker att det vilket bra avsnitt det här var, kan ni säga det där eller ja. i Discorden. Eller?
0: eller om ni bara vill säga hej det ja. hade varit roligt ja. öppnar eh, info mailen och ser att någon bara har skrivit hej Ni, ni, ni kan gärna få skicka in och säga hur söt Matt är när han
2: försöker öka avsluta avsnittet. Så gott ni, kan, kan här.
1: Ni, ni kan ju skicka in till våra individuella mails, så är det bara våra namn och sen äh, atnordliv.com.se istället så kan det. ni skicka individuella meddelanden om äh, så
0: ni vill. Se där, Jesper har varit med förut. Ja, Och sen så har vi ju sociala medier, X, Twitter, whatever, eller Instagram, så vi heter atnordliv.se där. Uh, jag tror inte jag har glömt något, men det upplyser säkert Danny mig om, om någon sekund i så fall nej nej du har fått med allt bra. bra. Mm. Uh, då tackar jag i danny och jag tackar jesper för att ni har stått ut med mig den här <laughs> sena timmen uh, och jag tackar till er lyssnare som har hängt med hit för det är ju ändå tack vare er som vi gör det här så tack för att ni lyssnar och det får ni hemskt gärna fortsätta med Uh, vi är tillbaka vi... Nästa vecka Kanske inte just den här kon konstellationen Men podden är tillbaka jag, Ja Danny, mm. vad skulle du säga? Jag ville bara tacka dig för att du var värd idag Ja, tack Det, det var länge sedan uh, Och jag känner mig extremt men Det är ju bra jobb vi... tycker jag Ja, tack så mycket, tack så mycket eh, återigen tack till er som har lyssnat och eh, ni hör eh, någon form av konstellation nästa vecka mm. eh, så tills dess ha det bra och hej då
3: Tudu -tudu. Hejdå.